0: que recibirás productos de regalo y promociones especiales de tu yogur en casa. Llama al 902 732 970 y haz tu pedido.
1: Promoción válida hasta el 16 de noviembre
2: las ventajas de Moblerone
1: Moblerone es ahorro todo el año pero también proximidad Moblerone es la tienda de muebles de aquí la de toda la vida por eso te proponemos soluciones de mobiliario adaptadas a tus gustos y necesidades no te compliques
2: Moblerone, todo el año un 50% de descuento o más y una financiación sin intereses
3: Buenos días, estamos en otra mirada. Este programa se llama así y se emite a través de las ondas de radio para todo el archipiélago. Esta mañana no me sobresaltó, ni siquiera me llamó poderoso, bueno, me llamó la atención, pero no fue para mí una novedad, porque creo que debajo de un uniforme, detrás de una gorra, detrás de una chapa, hay un ser humano. ¿Y por qué lo digo esto? Si ayer hablamos aquí con las asociaciones de vecinos sobre el asunto de los desahucios, hoy me sorprende un comunicado, unas declaraciones del presidente nacional del Sindicato Unificado de la Policía. Este es el sindicato que defiende los intereses de los policías nacionales y les dice a ellos si ustedes tienen un problema de moral, cualquier agente y en el momento de ir a ejecutar una sentencia en este caso por desahucio, se niegan a hacerlo porque les salta precisamente el chip de la moral el chip del sentido común en algunos casos o porque se ven reflejados, no se preocupen el sindicato les abona los sueldos y les pone a disposición los servicios jurídicos. Cuidado lo que está pasando en este país con este asunto. Ya hay un sindicato unificado de la policía que le dice a sus agentes si no quieres participar en un desahucio, no lo hagas. Bienvenidos. Bueno, se ha despertado el día precioso como nos gusta, un chipi chipi por todo el norte. El jueves dicen los modelos meteorológicos. Es aventurarse un poco, pero los modelos meteorológicos siguen apuntando de que jueves va a entrar otro frente. Cuidado, no tan intenso como el último, donde cayeron ciento y pico litros en el puerto de la cruz y muchos más en otras zonas del norte de Tenerife. Pero otro frente que va. A empapar nuevamente al norte. Agustín Bermúdez, buenos días.
4: Buenos días por la mañana. ¿Y
3: eso qué va a suponer? Pues eso va a suponer, por ejemplo, mira, por ejemplo, en Andalucía están encantados. ¿Sabes por qué? En Andalucía están encantados porque toda esta lluvia que nos tocó el otro día le estás tocando a ellos. Está lloviendo, lloviendo, lloviendo. Y entonces, como están a puntito de barear con el tema de las aceitunas, ahora están esperando parecen, a que claro. se hinche, que se hinche, que se hinche la aceituna porque venía popérrima, venía flaca. Y ahora se está hinchando, con lo cual va a venir un aceite extraordinario. Y bueno, y mucho aceite. ¿Y eso va a pasar, tú que sabes de esas cosas, eso va a pasar con la uva que viene, por ejemplo?
4: Bueno, va... Eh, ya sé que
3: hemos vendimiado en no la uva pero... Sí, pero va a coger. Claro,
4: claro, claro, No, no, hombre, el agua es bendita. Eso, es, eso está clarísimo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tiene que venir como, cuando tiene que venir y como tiene que venir. Tampoco es que ahora tengamos una tromba de agua y digamos, oh, fantástico, no, no. qué bien que nos viene esto, ¿no? Hay veces que ha venido eh, el agua bendita, ha venido en, en mal momento, y ha venido de mala forma, ese... Un, una, una gotita, con tal de que le, mota, le metas un poquito de viento, te llega y te per, empieza a perforar la suba y te la... Pero fíjate, no, no,
3: no. estos ciento y pico litros que han caído, a pesar de causar algunas inundaciones y de dejar en evidencia alguna vez más sí, las bueno, infraestructuras de, de, de alcantarillas, de desagües y todas estas cosas, y de que han, se han caído algunos taludes, eso es una cuestión de asegurarlo, no ha habido ninguna desgracia, no ha entrado por las casas, no, ha inundado algún que otro garaje, pero vaya, pero ya sabemos por qué es eso, ¿no? pero han corrido los barrancos, oh, se han no, papado no. la tierra, ha habido tanta agua y... Yo no. que
4: todos los días, Enrique, bajo Portegueste, y ah. siempre, y yo no, y no a mí, o sea, eh, mi hija de 16 años, que no, que, bueno, que la tierra la ha visto donde la ha visto, porque sí. ella le ha tocado otra generación diferente a la, a sí. la mía, eh, y siempre vamos y echamos el ojito así a la charquita que ella a ver cómo está, a ver cómo está. Ajá. cómo está Y ya venía la chiquilla y dice, papá, es que ya no se ve en el agua ni en el fondo, y ya no hay ni charquitos en el fondo. Y ahora cada vez que bajamos vamos mirando a ver hasta dónde está subiendo, hasta dónde está subiendo. Sí, Yo le voy sí. más o menos explicando sí. eh, para lo que da, cómo está ese agua. Y entonces ya ella se está interesando, pero te lo dice y dice, pero papá, ya no es por los campos y por lo que hay que regar. Es que si no hay agua para los campos Habrá agua para
3: nosotros para beber también
4: vale. O sea, esa preocupación sí, de la lluvia Ya se traslada también a los sí. sí, sí pero es una vamos... gozada ver oh. una charca oh. Cuando va llenando eh.
3: Vale, espérate un momento que suene tu sintonía Maroto
5: Siembra la tierra que
3: Palote
5: Que está bien de Ramón hay caca con tanto bribón. vamos a con cacas a para y puñas, para 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 Esto
3: es la Bueno, Agustín, hoy vamos a tener un día de un sector, de un sector eh, con, cónico, un sector bonito, un sector ganadero, eh, porque hay otra mirada de las cosas, hay otro mundo, y uno puede vivir de otras cosas que no solo sea la hostelería. Que, ...que no sea solo el sector servicios... ...que no, no solo sea la tecnología... ...aunque la tecnología se está aplicando aquí.
4: ¿Quién crees tú que ha sido el que ha colocado... ...las islas donde están? ¿Quién ha traído la riqueza a las islas cuando... Sí, ...cuando sí. esto arrancaba? Sí. ¿Cuáles han sido nuestros orígenes? ¿Han sido todo eso? Lo que pasa es que después sí. se ha desvirtuado... ...porque bueno, la moneda es la moneda... ...los intereses son sí, los intereses... ...y se perdió... ...no se perdió, digamos que se abrieron otros frentes... ...y se volcaron en ellos... Sí. ...pero... Eh, es un sector hermanita pobre de los sectores el ganadero el sector quizás hermanita pobre también del sector mm. del sector agrario mm. pero que se coloca en su sitio cuando hay que colocarlo en su sitio hay razones Ah. para
3: colocarlo. Mira, hay un titular, aunque ya lo sabíamos algunos, pero el otro día lo dijo el consejero de Agricultura, del, y Ganadería y Pesca del Cabildo, José Joaquín Betancor, que Canarias depende de la importación del 92% de alimentos de consumo básico. Esto sin, qué significa? Y yo lo he dicho muchas veces en los foros que he podido decirlo y en los medios de comunicación vendido. donde he trabajado. Que, que estamos vendidos. ¿Tú eh. te acuerdas cuando la huelga de camioneros? Eh. La huelga de camioneros. No estamos hablando de aviones. No ni de barco. que de llegar a transporte desde a un nada. lugar hasta el otro. Simplemente que iba hasta, la logística de que, la logística Cádiz, hubo una huelga de camioneros y aquí empezamos a devastecernos de una forma brutal en dos semanas, con lo cual hay mucha tierra en Barbecho, más que en Barbecho, mucha tierra voluta, mucha tierra abandonada y que habría que hacer un plan, la pregunta es por qué no se ha hecho un plan hasta ahora, por qué nos han hecho depender de los importadores, amigo, amigo,
2: bueno, vamos para arriba.
1: ¿Tú te acuerdas de mi jaca? Oh, ¿eh? Ya está. Vale.
3: Bueno, mira, vamos a saludar a una persona que tenemos por aquí. Iremos saludando, saludando a lo largo de este espacio a más. Carlos Barrera es precisamente ganadero. Tú te hacías referencia ahora mismo al ganado. Y además es el ganado chiquito, del ganado de los conejos. Don Carlos Barrera, buenos días.
6: Hola, buenos días a, ti, a ustedes y a todos los oyentes.
3: Oiga, eh, otro mundo es posible,
6: ¿no? Sí, otro mundo es posible. De hecho yo dejé un poco eh, el mundo urbano, el de la fisioterapia, lo que me dedicaba profesionalmente y me lancé pues al tema del sector primario. ¿no? Y decirte una cosa de lo que tú decías, del, 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 del hermano pequeño. El hermano pequeño en cuanto a reconocimiento social, sin embargo el, claro. la ganadería es lo que aporta más al... Producto interior bruto, más que el plátano o que el tomate, ¿no? Eh, pues, Curiosamente. Efectivamente, por eso digo yo que ¿no? es
4: hermanito pobre, es hermanito pobre. Pero cuando hay que ponerlo en su sitio, hay razones. Tiene suficientes razones y peso el sector ganadero para estar donde tiene que estar, que es arriba. ¿eh?
6: Lo que pasa es que tenemos que cambiar la visión del sector ganadero como algo residual el conejito que tenía yo en el, el traspatio hmm. la cabrita que me daba, que eso está bien O sea, yo creo que eso es importante que pues que la gente mantenga su huertito de papas, que tenga sus gallinitas para casa, que tenga su conejito para carne, o sea, eso me parece bien, pero nosotros estamos hablando ya de una industria yeah. entonces estamos hablando de, de una industria importante en cuanto a, a lo que es el, la producción de leche, a la producción de queso a la producción de carne eh, y productos de calidad además ¿no? entonces eh, ¿Y Carlos, mí... ¿no será que a lo mejor eh,
4: la visión no, no está clara? o sea, ¿es mucho sacrificio dedicarse a la ganadería para la rentabilidad que se saca y poder mantener una casa y una familia?
6: El... si hiciéramos una, un análisis objetivo eh, nosotros en Canarias tendríamos la posibilidad de, de crecimiento importante es decir, de antes estás hablando de lo que, de, del tema de soberanía alimentaria ¿no? sí, que, el 92% dependemos que, de fuera sí. eh, o sea, nosotros tenemos capacidad para crecer ahí, yo no digo que si lleguemos ese al 100% pero solamente que lleguemos al 25% eh, yo estaría montando varias naves más de, de conejos ¿eh? lo que pasa es que eh, hay elementos que no ayuda, no ayuda. Pero
3: posible es posible. No,
6: no, es, es no solamente es posible, sí, sino es que es necesario, ¿no?
3: No. Sí, si no sí, es sí necesario. eso sin duda alguna, eso no lo discutimos, ¿no? Es necesario. Quiero decir que, ¿cuáles son los elementos entonces que impiden a un ganadero como tú, uy, perdón, como tú te tuteo? Sí, sí, claro. Vale. ¿no? A un ganadero como tú eh, no montar más naves.
6: Bueno, primero hay un hay un planteamiento. Tiene que ser autocrítico. ¿no? Eh, la división de, de los, por ejemplo, en este caso de los cunicultores. Eso es, es un tema importante. ¿no? Es decir, el, el que los cunicultores no, no hayamos sabido organizarnos para tener un precio un, en el mercado, una apuesta una, una en escena de lo uh -huh. que es nuestro producto y demás, eso es importante. El tema de los carniceros también. Es decir, eh, hemos tenido una batalla durísima con los carniceros. Le hemos propuesto al gremio de carniceros. Eh, de, de ofertarles toda nuestra producción de todo el año a un mismo precio para que oferten a los ciudadanos pues eh, un producto de calidad. Y bueno, no hemos tenido. La respuesta de los carniceros ha sido también desigual. no Hay, hay algunos carniceros muy comprometidos con el producto local, pero hay otros que prefieren eh, comprar una cajita de productos de conejos de producto local, por ejemplo, conejos locales, y 10 uh -huh. de fuera y mezclarlos todos y venderlos todos como locales. Uh -huh. Y eh, después entramos, sobre todo después. El, el tema de las autoridades competentes, ¿no? O a veces, incompetentes. Sí, vale, ahora estamos
4: hablando <risa> lo mismo. Entonces,
6: ¿sí? ahí es donde, por ejemplo, yo no, no entendemos cómo... Eh, yo llevo en este mundo, pues casi ya más de 15 años, ¿no? Ajá. Profesionalmente dedicado al tema de, de la ganadería. Y Ajá. no entiendo todavía cómo estamos hablando de luchar contra la matanza ilegal. Está, estamos luchando para el tema del control de los canales que se están vendiendo eh, en, los, en los puestos de, de, de mercados que no que no hayan pasado por el matadero no entendemos que to, eh, eh, si se sigan importando eh, por debajo de precio de coste eh, canales que no sabemos jamás de dónde vienen sí, por, aunque, por, aunque por ejemplo por
3: ejemplo el caso del conejo de dónde vendría
6: ese conejo de fuera bueno hay empresas que están que vienen que vienen por ejemplo de Galicia que Galicia no es consumidora de carne de conejo pero produce mucha carne de conejo ¿no? de, eh, de eh, la zona de Levante Español es consumidora y productora y hay bueno una granja mediana por ejemplo de Cataluña eh, representa, casi, representa <risa> casi los cunicultores de Tenerife, la ah, producción claro. entonces eh, a eso me refiero ¿cómo es posible que las autoridades competentes no garanticen el, el producto local ah, Entonces, eh,
3: está, Cuando estás hablando, Carlos, de las autoridades competentes Te refieres a las autoridades de aquí, autonómicas
6: Sí, sí, claro, claro. A, las que, a las que tienen responsabilidad en el tema ¿no? Vale, vale
3: eh, Tu experiencia es, tú eras fisioterapeuta Y te metiste en el tema de la, de, del criado, de, de la cría de conejos ¿Por qué? Porque, bueno, porque me
6: marcó no mi, mi mujer, vida. mi compañera Ella ah. empezó, ella se dedicaba también a otro tema totalmente distinto a La estética y, y empezó, pues, con una tierra familiar, pues eh, a trabajar el tema de la capacitación agraria, eh, hacer inversiones pues para, para pues tener eh, tanque y demás y tal. Entonces, decíamos, bueno, ¿cómo podemos amortizar la inversión? Es con, con la ganadería. Y claro, empezamos con una cuestión de, de, de segunda ocupación o de complemento de la actividad principal y llegamos a un momento y dijimos, mira, o una cosa o otra, ¿no? O nos lanzamos a... o montamos una cosa en serie profesional o, o, o yeah. no podemos estar... Eh, mano a la brida, mano al sombrero, ¿no?
3: y eso con, con los riesgos que uno tiene que asumir, ¿no? y como eh, bueno, y, y riesgo, y tocando... riesgos
6: profesionales hoy tenemos todos
3: pero y tocando puerta y puerta, puerta a puerta diciendo oye tengo este conejo de calidad controlado con trazabilidad y ese tipo de cosas
6: o como sí, sí 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 o sea eh, nosotros todos, en ese sentido las la granjas legalizadas ¿no? las granjas eh, eh, los ganaderos que tenemos registro sanitario todos tenemos un programa sanitario eh, todos tenemos una serie de controles tenemos libro de visitas libro de barrido libro de no por
3: por descontado por descontado pero quiero Todo decir este yo cuando tú te planteas y te ves ahí en ese marco dices bueno y ahora a ver cómo yo coloco este
6: producto eh, ¿no? bueno esto la herramienta importantísima es la unión otra vez o sea ah. eh, la herramienta aquí importante ha sido la cooperativa la candelaria no Ajá. Ah, ah. porque ahí no son, eh, ahí hemos unido eh, a, 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 a parte del sector cunícola con otros sectores ganaderos y ofertamos al consumidor pues un producto eh, local, con una calidad contrastada, y además con la garantía de que ese producto es local, ¿no? yo, yo, eh, yo, yo. Y además con un justo y precio uh -huh. eh, adecuado al ganadero. Eh, eh, no sé si la experiencia que
3: vamos a compartir ahora con todos los oyentes es parecida a la tuya, es igual, o igual, o posiblemente ni, ni lo sea, ¿no? Eh, Candelaria Rodríguez, buenos días.
1: Hola,
3: buenos días. Bueno, está usted escuchando atentamente aquí a a nuestro ganadero colega suyo Carlos Barrera y su experiencia cómo sí. fue, su experiencia cómo fue, ¿cómo se encontró con el, numbo, con, con, el con el mundo de las vacas? porque Agustín sí. Candelaria es vaquera,
4: ah, yo te iba a preguntar ya si estábamos hablando
3: del mismo subsector o ajá ver, bueno, y, cómo, y cómo, fue sí. la, cómo fue la experiencia de Candelaria con las vacas
1: bueno yo a raíz de que mi familia toda la vida ha sido ganadero y, y bueno desde pequeñita me he criado con esto y en esto seguimos
3: Ajá. Desde pequeñita, o sea, ¿usted lo heredó? Sí, desde mi abuelo, mi padre y, y nosotros que
1: seguimos con, con el sector, vamos.
3: Vale, ¿y cuál es el, el funcionamiento de casa ahora mismo? Digamos, ¿Usted cría vacas o tiene las vacas para el deporte, por ejemplo, del arrastre de ganado? ¿Para para qué tenemos las vacas en casa? Para su Bueno, la, las vacas que nosotros
1: tenemos son eh, de la raza canaria, ahora mismo se tuvo frizona también, que es eh, una vaca que... Eh, más que nada se orientaba la actitud de lechera, pero ahora mismo lo que tenemos eh, es vaca vasta entonces esta vaca tiene de actitud eh, tiene actitud para el trabajo que si la usamos para el trabajo actitud para leche que también se eh, se, bueno, se, se trabaja con el tema de la leche y eh, en la carne ¿no? Ajá. entonces pues más que nada es esa triple actitud con la que se trabaja con
3: las vacas de la vaca basta o sea que la vaca se aprovecha todo sí,
1: exactamente
3: Agustín. Candelaria,
4: para el
1: trabajo, la leche o la carne
4: ah. buenos días Candelaria soy Agustín Bermúdez oye, a mí buenos me días, llama la si atención eh, me dices, no, mi abuelo, mi padre y ahora yo, bien sí. me gustaría, tú podrías hacernos a lo mejor alguna alguna darnos alguna, alguna imagen de cómo has visto la ganadería me imagino que de, de, del abuelo no sé lo que sabrás o lo que habrás visto o lo habrás compartido o disfrutado con él de, de ganadería. Un recorrido. Pero, sí. sí, en esas tres generaciones, ¿cuál es tu imagen del sector ganadero?
1: Bueno, eh, vamos a ver, en principio era un sector familiar, se tenían las vacas, pues, eh, tanto como ahora para el trabajo, la leche y la carne, pero estaban más orientadas al trabajo. Ahora, pues, eh, se orienta más a la leche y se ha ido modernizando y además de eso pues para obtener unos productos de calidad, vale hay más controles, uh -huh. eh, eso garantiza, garantiza al consumidor pues una calidad, calidad a lo mejor de productos de importación que vienen de otros lados pues no pueden tenerla pero aquí los productos que el, el consumidor puede encontrar en el mercado eh, está seguro que, que no hay problema con el producto que pueda encontrar
3: Ajá. Candelaria, ¿cuántas cuántas cabezas tienes tú de ganado?
1: Ahora mismo hay 18. Ajá.
3: ¿Y con eso va tirando la familia? ¿O, sí, o lo con complementa? Si la... la
1: familia haciendo un buen manejo, pues, no suele haber problema.
3: Con esa cantidad no suele haber problema. Eh, eh, Candelaria, y entonces la vaca tú la, has dicho que la tenías para, la tienes principalmente para vender la leche. ¿Quién les compra a ustedes la leche? ¿Los, ¿Las yogurteras? ¿Quién les compra la leche a ustedes?
1: Sí, bueno, eh, Gran sea y Sol
3: y ahora mismo Cooperativa la Candelaria, la que sería Benijo. Ajá. Bueno, la de Benijo que hemos visto que está ahí ranqueante, ¿no, Agustín? Hemos sí, visto noticias. Sí, intentaremos sí, no, hablar no, 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 con, con Pedro Molina a lo largo del día a ver lo que pasa. O sea, que el corporativismo es la esencia ahora mismo, digamos. La, yo no sé si es una cooperativa, o si sea, sí es la Candelaria, Sí, 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 es la Cooperativa la Candelaria, eh, sí. Sí, sí, perdón. Eh, el corporativismo, la, digamos, la economía social es lo que funciona ahora mismo, ¿no? O sea, yo no me voy a ser millonario, pero sí voy a poder mantenerme, digamos.
1: Efectivamente.
3: Sí. Y la necesidad.
1: ¿no? Eh, en el sector primario siempre eh, una familia va a poder subsistir. No vas a tener eh, para poder derrochar eh, dinero, pero sí que vas a poder subsistir. Nunca se va a pasar hambre en el sector
3: primario. Candelare, tú sí haces una retrospectiva ahora de lo que desde tus abuelos hasta ti, eh, y, y hay gente de tu edad, gente que incluso, como el caso de Carlos, que no tenía nada que ver con el sector, se ha metido ¿Sí? dentro de la línea. Hay gente que ha dicho, oye, pues yo voy a ser vaquero también.
1: Sí. ¿En, eh, ¿En qué proporción? Bueno, lo, lo que pasa es que eh, para ser vaquero, un vaquero, como dicen, pues debe tener unos conocimientos. Eh, no es que vengas y te sientas ahí y las vacas pues, eh, coman ellas solas y se ordenen ellas solas. No, hay que tener un mínimo de conocimiento para evitarse esto.
4: Mira, combinando, Enrique, lo que está diciendo Candelaria ahora y algo que también comentó Carlos y es importante importantísimo, es que en estos años atrás, hace cinco, ocho, diez años, el sector, la agrícola y el ganadero, han avanzado. Han avanzado mejorando y han avanzado tecnificándose muchísimo. Eh, corremos un riesgo ahora corremos un riesgo ahora. Y es que cuando empezamos a pasar necesidad, hay muchos que nos acordamos de que tenemos un trocito de tierra detrás que aparte de que los chiquillos se llenen las narices de tierra, eh, también le podemos sacar un poquito de rentabilidad. Entonces nos ponemos a plantar o nos ponemos a criar. Y cuidado, ¿eh? No empecemos a estropear lo que hemos hecho bien hasta ahora o, lo, o hasta donde hemos llegado. Porque hay mucha gente que hace eh, las cosas de forma seria. Se ajusta la ley. Entra en el mercado como tiene que entrar Y con las normas que tiene que entrar eh, Lo decía Carlos antes eh, Registros sanitarios Controles, aquello lo otro Lo mismo que está diciendo Candelaria ahora Que hemos llegado hasta ahí Que no desvirtuemos con esas incorporaciones De, la, de, de nuevas personas al sector ya. Que pretendan hacerlo por su, por su cuenta y riesgo Porque eso es bastante peligroso
3: Bueno, despedimos a Candelaria tú querías añadir ¿Usted quería, Candelaria, añadir alguna cosa más? Estoy con el tú y con usted Que tengo un adiós sí, no, Me cosa. puede escuchar vale. vale. No,
1: bueno, eh, más que nada Pues eh, recalcar lo que está diciendo Agustín eh, No porque tengas un trocito de terreno eh, Te puedes dedicar a la ganadería O te puedes dedicar a la agricultura Sí, te puedes dejar, pero con un mínimo de eh, respeto hacia quienes nos dedicamos a esto y un mínimo de conocimientos también.
3: Suerte, Candelaria. Un abrazo.
1: Venga, igualmente. Muchas Buenos gracias. días, buenos días. Pedí, si me das a leer, Entre tú y la gloria que lleve la de mí O a por los ciro, Si me das a leer, tú y ese cielo donde
3: libre es el vuelo para llegar a dormir sin nervios y que te ha parecido lo que nos contaba Candelaria
6: bueno, aparte de Candelaria la conozco yo personalmente porque es una compañera, no solamente en su trabajo profesional, sino en cuanto a información, de, de, por ejemplo, está al, al tanto de todos los bots que salen, cualquier información sobre la área, pues enseguida te está avisando y demás, o sea, es muy eficiente su trabajo, pero además es lo que decía y el tema de la formación, ¿no? es decir, estamos hablando de una industria, una formación o sea, yo no tengo un conejito o dos conejitos que en el huerto de mi casa sino estamos hablando de una explotación ganadera eh, bueno, ahora redu reduce madres, pero estoy ahora estoy trabajando con unas 300 madres uh -huh. que tenía a final del año pasado como unas 500 eh, y, y entonces no solamente es el manejo que tienes que hacer adecuado nada más el conocimiento de la inseminación, eh, eh, porque claro, una, 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 una cantidad tiene que trabajar con inseminación artificial, eh, conocimiento sanitario, eh, conocimiento legislativo, tienes, o sea, tiene que tener una formación importante. ¿Estás tú solo y tu compañera? O sí, algo? sí, bueno, a veces hay algunos amigos, amigas, algunos compañeros que nos ayudan en momentos puntuales, o sea, que tú estás manejando cuántos conejos ahora mismo. Ahora mismo son con 300 madres. ¿Con dos personas va bien eso? Con una persona. Con una persona. Una persona tienes... O sea,
4: tienes vale. que trabajar con... Una pieza importante, Carlos, ahora, sobre lo que te preguntaba ah, Enrique, ah. si estabas tú solo o solo. Hombre, eh, una pieza clave y fundamental, lo decía antes, la cooperativa para la comercialización es importante, pero también para el asesoramiento, el apoyo y todo lo demás, la cooperativa, estar dentro de la cooperativa.
6: Y, la, y el arrope, ¿eh?
4: Sí, sí, sí claro. El arrope, bueno. además que
6: nosotros hemos conseguido... Conseguir un pienso, o sea, porque somos somos socios, o sea, somos dueños de, de la cooperativa, eh, hemos, hemos logrado conseguir un pienso que está, eh, o sea, que para el engorde, que que le, los oxidostatos, los productos que se le ponen, que solían ser antes químicos, eh, son a base de productos naturales. Amigo. Eh, y eso es un valor añadido que tienen las carnes que producen la, con los piensos de la cooperativa. Porque es. tú
3: estás no la exigencia del público. De comer, bueno,
6: de comer sano o
3: de que no te la metan doblada, vaya.
6: Bueno, primero por la formación que uno tenía, que ya venía eh, con ese tipo de planteamiento Es decir, vamos a producir productos de calidad, vale. y, pero también porque conozco un sector de gente que demanda. Es decir, es cierto que hay gente que a veces dice, no, es que compré esta leche, digo, vamos a ver. El ejemplo que pone muchas veces Pedro y dice, bueno, si es más barato que el agua, ¿cómo va a ser yeso <risa> ¿Eh? O sea, Se será bien. otra cosa, ¿no? <risa> <risa> será otra cosa, pero bueno, mira, mira es que le está dando a tus hijos, ¿no? Claro, eso Pero, eh, claro, y después sin embargo hay otra gente muy consciente de ese tema. Así, vamos a ver, eh, si no me como tres pistés, me como uno, pero me como uno que sea de calidad mm. y que tenga, y que además que tenga una carne certificada, fresca. Eh. Y en el caso del conejo,
3: ¿cómo sé que no me han metido gato por liebre?
6: Bueno, eh, aquí ahí ahora mismo estamos trabajando eh, primero con los productos de la cooperativa La Candelaria. Uh -huh. Tiene el sello de la cooperativa y se venden en los canales de la cooperativa. Sí. Y después el Cabildo ha desarrollado, está trabajando mucho con el tema de Tenife Rural. Está sacando una marca de calidad con Tenife Rural. O sea que eh, partimos que es importante la identificación del producto.
3: Ya. Hay otro ejemplo que a mí me gustaría traer aquí que vamos a traer a Agustín y yo, que es el de Salvador Betancor, eh, Cabrero. Pastor. Salvador, buenos días. Buenos días. Estás escuchando a Carlos Barrera eh, con su experiencia. Un hombre que dio un salto, era fisioterapeuta hace 15 años, ¿no, Carlos? Uh -huh. Dio un salto y está y está ahora mismo criando conejos. ¿Y el, el caso de Salvador cuál fue? ¿Es por herencia, por familia? ¿Cómo fue?
7: Bueno, como, como en muchos casos aquí, pues empezamos de pequeño, con los padres, siempre hay animales en casa y tal. Y después, pues, poco a poco, pues tenemos siempre, a lo mejor, una inquietud con... ...con el tema de los animales... ...yo creo que eso también se lleva un poco en la sangre... ¿eh? Uh -huh. a veces nos va mal... Y, ...y aunque nos vaya mal pues seguimos... ...porque es una cosa que tenemos ahí,
3: no sé. eh, Salvador, ¿usted vive solo de eso?
7: No, no... Yo, ...para mí, en, este, en el caso mío... ...es una actividad
3: secundaria...
7: ...una ayuda a la familia... ...una ayuda...
3: Sí. ...y que se convierte en una buena ayuda... ...o más o menos...
7: ...hay, <ríe> hay épocas... ...hay épocas donde... ...donde los animales me prestan a mí y otras épocas donde no, no, me tengo que prestarles a ellos ahora en esta época que estamos pasando la, bueno la crisis que ahora mismo estoy viviendo digamos el país entero nosotros llevamos años que la que el mundo ganagero la lleva ¿no? y entonces no sé si es que estamos tan acostumbrados a la crisis que las la vamos badeando como podemos y estamos ahí también luchando a ver si
3: porque, porque esta, esta crisis, como está hablando usted de la crisis, de la crisis esta crisis se nota en el, en el sector concreto de las cabras y de las ovejas. ¿En, en qué se nota? ¿En cómo?
7: Sí, de, de momento lo más que se nota es que los, los, los gastos han subido. Porque nosotros, son, aparte que estamos en islas, tenemos que traer la comida, sobre todo lo que es lo, lo, los concentrados, tenemos que traerlos de, de fuera y ahí se nos encarece demasiado. Los forrajes, si un año que llueve, a lo mejor los que tenemos pocos animales, pues podemos escapar un poco. Pero la gente que tiene ya granjas grandes, donde tienen que depender todo el año del muelle, ahí tienen un grave problema también. Y ahí los costes, pues, con esta crisis todavía han subido más 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 los precios. Con una... Lo cual sí. hacen
3: una pregunta más por mi parte, ahora te dejo con, con el especialista que es Agustín Bermúdez. ¿Cuántas <risa> cabras y cuántas ovejas tiene?
7: Yo tengo una situación pequeña, digamos una, entre 25 y 30 cabras y, y el mismo número de ovejas. Ajá una cosita pequeña en relación a lo que hay por ahí, pero buscando el ser lo más sostenible posible, por lo menos en, en lo que es los forrajes. Ajá. Porque Si nos vamos a cantidades grandes ya se nos hace inviable, o por lo menos con los compañeros ganaderos de muchos animales siempre yo veo el problema ese, ¿no? Ya depende mucho de lo que fuera.
3: ¿Y por qué ya ahora sí que te dejo ¿Y por qué y por el rebaño mixto? ¿Por qué cabras y ovejas?
7: Pues no lo sé, se va, será que va en el gusto de cada uno. Ah, vale, a vale, mí vale. me va bien así
3: vale, y, vale. Vale. No no o sea, no, no especial. Ah, nada, pues, eh, la pregunta es razonable porque pensé que había alguna razón, una razón ¿no? No, no, de... no, es, es
7: por, por gusto mío.
4: Yo te digo una, yo, yo te digo una razón que seguro que no voy muy desencaminado y es que, eh, sobre todo en, el, en este sector en particular, a todos nos mueve un poquito la raíz, el, el romanticismo y todo lo demás, porque es que eh, llega un momento en el que, como Salvador dice, desde pequeñito lo vas mamando, desde pequeñito estás metido, y al final tú no concibes tu vida sin tener ese ratito que echarle a los animales, que estar con ellos, que, 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 que dedicarles a ellos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, eh, Salvador, yo no sé si es tu caso, pero yo sé de muchos ganaderos con los que he hablado, y al final dice, dice muchachos, es que si, si a mí me quita los cuatro animalitos a mí se me queda la vida medio coja, pues no, no sé qué hacer ni qué no hacer. o sea Y es lo que dice, dice yo los mantengo a ellos y ellos me mantienen a mí. Cuando son época de bonanza para ellos, yo tiro para adelante. Cuando cuando no es buena, yo les echo una mano, pero porque les tienen realmente cariño a lo que es la ganadería y a lo que es el animal en sí. ¿eh?
7: Sí, yo creo que si no hubiera esa parte de cariño, muchos de los que estamos, yo creo que la gran mayoría no tuviéramos. Porque los palos son muchos los que se alcanzan. Y no solo un año como este que ha sido un año seco bastante, bueno, gracias a Dios se está terminando parece con estas aguas que tenemos ahora, pero si no fuera por eso, mi, yo creo que ese punto, de, no sé si romanticismo, lo más romanticismo no sería la palabra, pero ese punto de, 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 no sé, de llevarlo en la sangre es lo más que me suena a mí. Yo creo que lo tenemos que tener todos para estar en
3: esto. Si no, es una esclavitud, ¿no? Eso, eso os iba a preguntar, ¿cuál es el mayor sanbenito que hay en el sector? ¡Uy, uh, esto es muy sacrificado! Los animales noche y día, bueno, noche y día, <risa> fines de semana incluido. ¿Es así? ¿Eso es un sanbenito o simplemente es una sí, cuestión bueno, de...
7: y, y, y es verdad, ¿no? Eh, es verdad, lo que pasa es que, que si uno tiene que adaptarse, como pienso yo así, que tiene que adaptarse a, lo, a las posibilidades que tiene. Incluso organizándose uno la vida más o menos, todo se puede hacer... Eh, qué trabajo no sacrificado hoy cualquier trabajo no. a mí no me gustaría ser hoy hoy en día el director de un banco
1: creo
7: que, que sería un... Tra... No, no tiene más sacrificio y duerme peor que yo no
3: sí no probable, sé. probablemente sé la piel de ellos, pero... hombre claro probablemente alguno está durmiendo peor que tú seguro porque tú, me da la ¿vale? sensación me da la sensación de que de que Salvador duerme muy bien bueno, intentamos, que sea poco, pero intentamos. <risa> ¿Se ha marcado, Salvador, algún reto? Quiero decir, me quedo con estas cabras, me quedo con estas ovejas, no necesito más. Y, y, y después, ¿cómo va, eh, cómo gana uno con cabras ovejas? ¿Vendiendo la leche, vendiendo borregos? ¿Cómo, lo, cómo lo se gana la vida así? Bueno, aquí intentamos
7: un poco tocar las todas las posibilidades que hay. De momento, pues yo he estado vendiendo la leche, la idea igual es hacer, a lo mejor hacer el producto, acabarlo un poco más, terminar en hacer el queso, y pues, y hay posibilidades, hay quien está haciendo yogur. La carne, pues, bueno, es una cosa, digamos, secundaria, porque en mi caso lo principal es la leche y también pues, los animales de vieje, los animales, eh, digamos, los baisos, cuando es la época, los corderos. Hay también quien quien saca el estiércol, yo en mi caso el estiércol uso para las tierras, porque intentamos cerrar el ciclo lo más que se pueda, ¿no?, para los cultivos que después sacamos la comida de ellos. Uh -huh. Y un poco así, pues es un poco un, un compendio de todo, ¿no? Mm. Y no sé si... Es que no sabemos... Yo creo que todavía no hemos dado con la clave santa, ni, No solo en el chapino sino en el mundo ganadero general. Eh, con la clave santa de cómo sería esto. El, y hay que seguir trabajando. Y una cosa que decía Carlos, que esto es un... Yo creo que hay que, que estar preparado en muchas cosas, ¿no? ¿No? En genética, en nutrición, en, en, en forrajes, en economía... en es decir, hoy en día el ganadero no es el que se pensaba antes que, como no sabía hacer nada, pues venga a cuidar cabras. Ah. Sino tiene que tener una formación, digamos, un poco especial. Y yo creo que cada vez más exigente. Y si quiere salir al mercado de alguna manera, vivir de esto, tiene que ser alguien que esté muy preparado.
4: Yo no sé, eh, Salvador y, y, y Carlos, eh, Enrique dice que yo soy el profesional y yo me tengo que rendir a, a los profesionales, que no es lo mismo. O sea, uno tiene conocimientos y para de contar Pero yo eh, siempre me he hecho cuenta. Eh, de, ...de cómo funciona eh, el sector ahora y cómo funcionaba antes... ...a dónde hemos llegado, en cuestión de conocimientos... ...y de cómo hacer las cosas, cómo elaborarlas, cómo prepararlas... ...cómo industrializarlas, entre comillas, ¿no? Antes, eh, yo me acuerdo, yo me acuerdo porque yo iba a, iba a bodegas... ...y yo veía cómo se hacía el vino, y el vino, eh, echabas el chorrito... y ¿no? ibas probándolo, ah, sí, no, le pongo, le quito, está, no está... ...lo dejo una semanita más, lo dejo una semanita menos... Yo yo no sé si la gente sabe cómo se hace el vino canario ahora mismo, la calidad del vino canario, cómo se hace, cómo se logra. O sea, estos son tipos que han hecho una carrera, que están llenos de aparatos por todos lados. aquello, yo, yo no voy a decir que sea que sea el stand de, de Fernando Alonso en, en la Fórmula 1, pero desde luego cómo se ha tecnificado ese sector. Y los demás no son ajenos a esa tecnificación, y hablemos del sector ganadero, hablemos del sector agrario, se ha tecnificado muchísimo, o sea, a donde hemos llegado, el listón en el que se ha puesto el sector ganadero, en este caso que estamos hablando, es muy alto, y la calidad está la calidad está garantizadísima. No porque venga una multinacional y monte una fábrica de mil metros cuadrados ahí arriba, tiene más calidad que cualquiera de los nuestros, los nuestros tienen esa calidad, y se les ha exigido, y se está cumpliendo con ella. Que eso es algo que se tiene que trasladar al mercado para que el consumidor sepa lo que está comprando cuando compra eh, productos de aquí, y en este caso eh, pues, pues eh, ganadería, ¿no?
3: Bueno. Eh, por alusiones, Carlos, porque ha hecho una alusión no solamente a Agustín, sino. sino también en Salvador, ¿no? Estaba diciendo lo que dijo Carlos, tenemos que estar preparados y
6: más, aún darle lo mismo. Sí, bueno, y aparte eh, los cabreros. Que, que bueno, como tú decías han ganado muchísimos premios en quesos de Canarias, la variedad enorme de quesos que hay, Uf, pero hay una, un tema que, que, que yo no entiendo ¿no? que no es un poco ¿cómo es posible que al importador de queso amarillo, a los dos meses el, el, se le pague el, una ayuda una subvención y todavía, no sé si Salvador sabe pero todavía había gente que del 2010 no había cobrado sí. la, la producción del queso el queso es el local verdad.
4: de aquí. Eh, lo Sábado sí, un... te lo dice, si no te lo digo yo, que eso
6: es verdad. Eso, eso es algo incomprensible. El mismo gobierno, ¿eh? Eso es, la, eso es la perversión propia del sistema el mismo y... gobierno que se le llena la boca
3: ¿eh? y de hecho sí, la propia... no, que,
6: que paga los dos meses una consejería sí, 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 sí. paga lo hace
4: no, sí, sí, pero sí, sí, Carlos sí. y que se le llena la boca porque te está diciendo que lo nuestro que sí que
3: te ah, va no, que es te la te pasa perversión la de poderlo. sus propias políticas oh. es la perversión de sus propias políticas nacionalistas eh, Salvador eh, un apunte más el que quieras y, y te despido estoy estoy yo estoy tengo un problema con los tú y con los usted que lo tengo que solventar algún día
7: no no a mí de tú, a mí de tú. Vale, vale,
3: vale. <risa> bueno Salvador eh, eh, ¿Puntualizas algo?
7: Sí, bueno, yo creo que había que hacer un... un no sé si un llamamiento o cómo decirlo, a que la gente consuma los productos nuestros, tanto ganaderos como agrícolas. Sin duda. Que es la forma en que nosotros podemos hacer viable esto, ¿no? Y no solo nosotros, sino... Eh, si tenemos que tener toda la comida de fuera, hace pocos días el, había una noticia de que el noventa y pico por ciento de, sí, la, sí. de la... que comemos aquí viene de fuera. Sí. Eso es que no es ni siquiera sano para la población, ¿no? Sí. No, no a nivel salud, sino a nivel de... de aquí Eso. se nos... Hay una guerra de cualquier cosa y nos cortan el muelle. y Esto debería ser un sector estratégico. Yo no sé quién tiene los medios para, para arreglar eso, pero ahí debería algún día a lo mejor abrirse un debate de e intentar arreglar eso realmente, no a, de cara a declaraciones ni nada de esto.
3: ¿no? Ya, yo creo que todos sabemos cuál es la clave. Un abrazo, a vos. Salvador. Felicidades y de seguir adelante con las cabras y las ovejas. Muchas gracias. Agustín, son las 11:41. Eh, Carlos. <risa> Un momento nada más, que se nos acaba de abrir una ventana. Nos vamos a ir a un mercadillo si no nos ha fallado la conexión. Guapapapa,
1: guapapapa, Cansada ayer de trabajar, a un chamacón le fui a acercar. Le dije tú, me dijo que lo demás después se los diré tomando ron y
3: bueno, yo tomaría vino y castaña, que sería lo que sería lo ideal. Ahora, ¡Oh, se me ha ido! Bueno, bueno, vamos a ver si lo, lo hacemos, lo recuperamos de inmediato. Es que el tiempo
4: está un poco extraño, sí, ¿eh? Sí, sí,
3: sí, sí. Bueno, las hermanas Navarro, que son esto es una versión fantástica que un día nos trajo bueno. eh, Jesús Agomar y que la quise recuperar para ahora porque, bueno, vamos a ponerle un poquito de respiro al programa. Venga, vamos, tira. Le
1: dije yo con ese andar que. Vio, voy a pasear, si gusta a usted, lo demás después se los diré. Tomando ron y Coca-Cola, con permiso de mi papá, desde la hija hasta la mamá, van detrás de Yankee Dola
3: decía yo que mejor eh, castañas y vino no por porque ahora acaban de enmayar, esta pasada semana estaban enmayando en la matanza sabes que son que se han organizado estupendamente con el tema de las castañas eh, y el otro día hablaba yo con Laureano Febles que es el hombre que lleva que es el alma mater el presidente de la asociación de castañeros que está ahora mismo en el eh, que está ahora mismo en el mercadillo de la matanza Laureano buenos días hay muchísima gente ahí a ver si me oye Buenos
7: días, sí, se oye mucho rebullo, aunque está lloviendo, pero la verdad que esto está aquí hoy muy lleno de gente. ¿eh?
3: Bueno, pues será por las castañas, digo yo.
7: Sí, también, y que también tenemos un saldo hoy aquí, ayer y hoy, entonces se ha unido todo, ¿sabes? La gente viene a recoger las castañas ya, porque todo el mundo quiere tenerla la bolsita de castaña
3: Vale, Laureano usted me decía el otro día cuando tuve oportunidad de hablar con, con Laureano Febles insisto, que a, estaban enmayando esta semana, de que ya salía una partida para, ustedes se la tienen vendido al Hiperdino, creo, ¿no? Hay Hiperdino,
7: Hiperdino Vale, y
3: después las otras partidas que son las que compra uno ahí, hombre, más barata porque yo he visto las castañas prohibitivas este año
7: Bueno, Pero nosotros está... prácticamente los precios son los que pone Mercatenerife, ¿sabes? Aquí Ajá. no se puede poner más precios, sino igual, las castañas
1: a bueno, están a 250
7: Bueno, está Todo el mercadillo, las la
1: asociación
7: vale. Y la gente, porque en el mercadillo no pueden vender sino los que tienen castaña, los, los, claro. los, los que tienen los puestos que tienen castaña. Pero
3: aún así, Laureano ya las ve un euro más baratas que en algunos supermercados, sí. ¿eh? un euro sí, más barato. Sí, hombre,
7: claro, claro,
3: claro. Bueno, ¿y, sí. ha habido, y ha habido castaña, hay castaña, se ha enmayado castaña en comparación sí. con otras campañas.
7: Sí, sí, prácticamente este año, pues ya prácticamente están ya 5 o 6 toneladas, han salido ya para ir Wow. Entonces seguimos, pues este año la castaña está un poquito más tardía, porque como no llovió, la primera está un poquito menuda, pero ahora la otra está creciendo y está bastante bien la producción.
3: Ya, y, y, y estas lluvias de ahora beneficiarán a la cosecha próxima.
7: Dime, dime, porque. Esta,
3: no esta, Laureano, estas lluvias de hoy, de hoy, de antes de sí, ayer, sí, van a favorecer sí. a la próxima cosecha del año que viene. Tendremos el año que viene, si sí. no pasa ninguna catástrofe, buenas castañas.
7: Sí, 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 mucho, porque el castañero tiene una raíz muy profunda, pero se alimenta de las que tiene sobre la tierra, las que están más al exterior, ¿me entiendes? Entonces, si hay un año de invierno, pues prácticamente el árbol está más robusto.
3: Ya. ¿Y este año hemos tenido algún problema con el hurto? ¿Ha colaborado la Guardia Civil, la Policía Local con el robo bueno, de es,
7: castaños? Este año Bueno, este año prácticamente ha habido hasta más, ¿sabes? Wow. Pero, claro, esto es un problema de que la gente va con la bolsita, te dice que que no tienen para comer claro. y tal, y, y, ¿Y qué que hace va? la Guardia Civil, ¿entiendes? No, eh? no,
8: no, no, no.
7: Pero la verdad que ha habido bastante, eh, ha habido bastante.
3: Bueno, pues que se dé bien, se dé bien, Laureano, un abrazo, un abrazo.
7: Igualmente, muchas gracias a ti, Enrique. Gracias,
3: gracias. Laureano Fuebles, eh, que escriben en un blog que encontré, el blog del el faro de lava, lo escribe Manuel Toledo que dice, resulta prácticamente difícil hoy en día encontrar personas como Laureano Febles, un conocido agricultor matancero entregado en cuerpo y alma no solo al trabajo de sus huertas, a sus viñas y castañeros, sino involucrado en un sinfín de actividades que en el sector agrícola y ganadero sirven para que muchas veces su palabra vaya a misa. Y es verdad, ¿eh? lo que ha hecho Laureano con las castañas ha sido, ahora vemos ya las castañas enmayadas, vemos productos producto, oye que hay que ir para la matanza, están un euro, un euro más baratas ¿no? Ahora vamos a recibir a Javi Miranda, que lo tenemos por aquí, para que nos hable de un tema muy importante que no te tienes que perder, Agustín, que es el asunto de las momias. Y no te miro a ti cuando hablo de momia, No, pues yo te vi. Eh, Carlos, eh... Está claro, hemos dicho, eh, vives del tema del conejo Ahí tienes ahora mismo un montón Tienes hembras ¿A quién estás vendiendo? ¿La cooperativa? Sí, sí Principalmente a la cooperativa sí, no, 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 ¿no, no, no vendes a supermercados ni. No, 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 no
6: nosotros, o sea, vamos a ver eh, Nosotros tenemos un comercial O sea, distintos conicultores Tenemos un comercial vale. que es el que... O sea, tenemos una estructura Porque si yo estuviera eh, en la granja Después eh, vendiendo y después yendo a cobrar y después, O sea, al final no, puedes. no estoy... No, o sea, eh, tenemos que tener una, una concepción de que estamos hablando de una industria y además que nos falta mucho que hacer por ejemplo, eh, lo que hablamos antes del tema sacrificado de, mm. de, pues la, el ITG pues, estuvimos haciendo un curso con el ITG de Navarra y, mm. y ellos tenían una cooperativa de vacaciones es decir, una, una, una gente joven que se habían formado en, en, la, en las escuelas de capacitación agraria de Navarra y entonces le hacían las vacaciones a los ganaderos ah. el trabajo de ellos era y claro, eso era muy de agradecer, porque gente que no, no había eh, cogido 15 días a más de vacaciones en su vida... Sí. ...sino a lo mejor un fin de semana, apurado y tal... ...pues claro, eh, estaban, esta cooperativa iban iba una estaban trabajando una semana con el ganadero... Uh -huh. ...como atendían a sus collinos, a sus vacas y demás y tal... ...porque cada uno tiene su forma determinada de cómo quiere que se hagan las cosas... Sí. ...y aprovechaban y, y después eh, eh, ellos se iban una semana o 15 días de vacaciones... Eh, y claro, eso eso era una, una mejora en la calidad de vida importantísima. No, eso no lo sabía yo. Pero y ya, claro, est estamos hablando de que, te eh, que tenemos que eh, eh, aportar, mm, tecnificar, eh, o sea, aportar eh, y mate también al sector nuestro para no solo en productos elaborados, en, en productos despiezados uh -huh. en nuevos productos, sino también en este tipo de, de temas. ¿no? Eh,
3: Pedro Molina, presidente de Agate de los Ganaderos, ¿es eso posible? ¿Se podría rehacer eso aquí en Tenerife o en Canarias en general? Buenos días.
5: Muy 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 buenos días a todos, yo creo que sí, eh, que es posible y además es buenísimo que, que nos planteemos eh, la necesidad de tener una calidad de vida mejor. Eh, se hacen muchos planes de calidad de vida, que mejoran la calidad de vida para lo, los animales, pero nunca tenemos en cuenta eh, que los seres los, los, los humanos que trabajamos con ellos pues también nos merecemos tener eh, pues una familia como los demás con unos descansos y con unas cosas yo creo que ha sido esa una buena iniciativa aquí hace pues un tiempo el ayuntamiento de Laguna pues no, nos planteó que, que que ellos querían participar en una cosa de esta de financiar en el que pudieran haber unas personas eh, trabajando en las explotaciones para que por lo menos pudiéramos tener pues no solamente el derecho a unas vacaciones, sino al no ir a trabajar enfermo. O sea, un ganadero cuando se levanta por la mañana y tiene una gripe que da miedo, tiene que ir a trabajar. No, no hay nadie, o sea, no hay, no no tenemos el derecho eh, que, que tiene otra persona eh, pues, a quedarse en cama porque está enfermo o, o a cogerse unas vacaciones de un fin de, de semana. Ni siquiera hablamos ya de dos días de descanso a la semana, como tiene pues, prácticamente todo el mundo, sino... Un par de, de, fin de semana al año, o a alguien se le casó un primo o un amigo y no puede dejar de trabajar
4: eh, en un solo día. Eh, Pedro, buenos días. Agustín Bermúdez. Buenos días. ¿Cómo, buenos días, ¿cómo
5: va la cosa? Bien, bien. <risa> Con bastante agua
4: en la laguna hoy. Eso, estaba okay. yo. Estaba pasando parcial ahora por delante de la cooperativa y, y estaba pensando que el otro día, cuando estuve por ahí, tuvimos que refugiarnos a algunos dentro de, la, <risa> dentro de la cooperativa porque el tapón ha yo... eh Casi nos lleva. Pedro, eh, sí. eh, tenía en la cabeza yo ahora eh, con Carlos que le iba le iba a preguntar, pero ya te lo hago a ti a lo mejor como presidente de la cooperativa. Eh, se nos vienen unos meses interesantes, que siempre han sido meses buenos para, para el sector ganadero. Y el, y el conejo, por ejemplo, eh, eh, es uno de ellos, ¿no? Con las navidades y todo eso. ¿Cómo, cómo, cómo se vislumbra ese, esta, estas próximas navidades para, para ese sector? Yo, yo creo que
5: van a ser unas navidades... Eh, porque nos van a, tra a transportar un poco a todo a, a hace unos años. Hemos vivido unos años donde el mes de diciembre no parecía un mes de Navidad, sino el cebo de Navidad porque habían comidas eh, todos los días, dos o tres comidas y al final eh, quien único se llenaba era el cubo de la basura porque era imposible comerse tanta y tanta comida como se, se nos ofrecía. Yo creo que este año va, va a ser... Eh, un, unas navidades diferentes unas navidades marcadas por la, la austeridad, por un uso eh, diferente de, de, de los recursos que todos tenemos y yo creo que va a ser eh, unas navidades donde se va a consumir muchísimo producto local porque la gente cuando 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 tiene que, que empezar a decir pues esto sí, esto no lo que, lo que no quita es el pollo, el conejo eh, la, la gallina va a ser la, la sopa, eh, la pierna del de cochino fresco para asar, sino que grita de, de otras cosas. Y, y por eso por lo que yo tanta esperanza tengo con estas navidades.
4: Y, y ya si miramos del otro lado, el mensaje que se le daría al, al, al consumidor nuestro una vez que, que, que se plantea empezar a comprar ya esa, esa, esa comida de Navidad... ¿Algún mensaje tendrá que dar, se, se tendrá que pues dar desde el, parte? ¿no?
5: El, mes, el mensaje siempre es que lo, lo, si compramos lo, lo más próximo a nosotros, estaremos comprando más fresco y lo, lo más fresco tendrá may, mayor calidad y lo que se compre de aquí eh, es una riqueza que queda aquí y lo que se compre de otro lado es una riqueza que se va a otro lado. Ahora mismo yo creo que... Todos necesitamos eh, que el territorio donde vivimos se, se capitalice y se y nos vamos a capitalizar consumiendo el producto local, que no solamente es un producto agrario, sino que es que toda vez que necesitamos contratar los servicios de alguien, los contratemos de los que tenemos al lado. Y esto no, no es eh, pues tener algo en contra de los que viven fuera de aquí. Yo pensaría y diría lo mismo si viviera en Murcia, o si viviera en Málaga o si viviera en cualquier otra parte. Pero que cada territorio tiene que consumir lo que lo que existe eh, es, en su tierra y que y, y tenemos que apoyarnos todos un poco unos con otros porque si si haciéndolo así es difícil si no lo hacemos así pues será muchísimo más, más difícil.
3: Bueno entonces Pedro dónde ha estado el problema. ¿Eh? ¿Dónde ha estado el problema? ¿Cuál ha sido el problema hasta ahora? ¿Para que los propios canarios... Bueno, ha estado en el precio, posiblemente ¿O ha estado en la no. política, el mensaje, en el adoctrinarnos? Porque de vez en cuando esas doctrinas son buenas Y decirnos, oiga, consúmalo de aquí, lo nuestro es mejor Porque es que además es mejor, y se está haciendo mejor, ¿no?
5: Pero, pero aparte de, de, que, de que es mejor porque es más fresco Y, 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 y aparte de todo eso... ...es necesario porque la economía en la que vivimos es la economía de aquí... Nos vivimos de un, de, no, ...nosotros no vivimos mejor porque en Holanda las cosas estén mejor... ...en Holanda si compramos queso amarillo mañana el dinero que, que pagamos hoy por el queso amarillo está en Holanda... ...y bueno fa, favorecer la economía de Holanda es una cosa importante... ...pero desde luego no es tan importante para nosotros como fa, favorecer la economía de aquí... ...si compramos un queso, un kilo de queso de aquí en nuestra cooperativa pues nosotros podemos pagarle el sueldo al empleado, la, la leche al ganadero, el, 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 que, el que compró esa leche, el que cobró esa leche pues puede pagar el pienso, el que vendió el pienso puede encargarle una puerta a un carpintero, el que hizo la puerta para a comprar una rueda al coche, el que vendió la rueda al coche pues tiene dinero para comprar un queso, eh, no. todo se, todo se queda aquí y el que compra el kilo de queso eh, en de Holanda pues hace todo eso pero
3: en Holanda Pedro Molina gracias un abrazo muchas
5: gracias vamos a
3: ver si le secuestramos un domingo lo tenemos por aquí bueno, buenos días buenos días eh, Carlos para bueno no te vayas no te vayas porque vas a vas a escuchar a, a Javi Miranda contándonos cosas muy interesantes en un momento ponemos la sintonía de Javi vamos a entrar con él pero ahora como estamos hablando de la campaña de Navidad que lo ha sacado Agustín eh, ¿tú te acuerdas aquella vez que dijo Zapatero oye pues comer conejo no está tan mal y además es más sano
6: bueno eh no voy a tirar, como, eh, para, para las no para la sardina de uno, pero eh, la carne de conejo es de las más baratas. ¿no? Pero fíjate una cosa, en los precios, porque yo, cada vez que, voy, que viajo fuera, voy a ver los mercados, los precios. ¿no? Eh, por ejemplo, en, en, he estado recientemente en, en la zona de Valencia y en, en Bilbao. Los precios al consumo son parecidos de aquí. Sin embargo, los precios de los conejos esos que están ahí, Ajá, eh, al ganadero, eh, no, los, eh, los, los precios Que al que consumidor están igual que los de aquí Ajá. O sea, que los nuestros de aquí los de, Sin embargo, esos conejos Cuando vienen de aquí, se venden muy por debajo del precio de coste Muy por debajo del precio de coste Entonces dices tú, bueno eh, eh, Porque hablabas antes del tema del precio, ¿no? Sí Entonces, bueno, hay que hay que buscar medidas En que eh, se identifique claramente el producto Es decir, vale Usted saca un conejo de Valencia Lo saca por debajo del precio de costo Para no que no caigan los precios ahí y lo venden aquí en Canarias.
3: ¿Ese conejo fresco que vemos en los, los lineales de los centros comerciales conocidos?
6: Eh... Es, como dice Pedro, es fresco y frío. Ah <risa> Es fresco y frío, bah. porque legalmente está en la categoría de fresco pero entonces es importante eh, pues ir a, a carniceros o, a, o en este caso, por ejemplo, las la carnicerías de la cooperativa de La candela que están abiertos a todo el mundo, sí. en que te garantiza que sí es un, un conejo fresco. Yeah. Es decir, eh, se matan, eh, van, van al matadero eh, el miércoles y el jueves lo tienes tú Eso lo ahí. Es. Sin embargo, estos conejos que vienen eh, tienen a lo mejor más de una semana o tienen curiosamente en la gran superficie eh, una etiqueta sobre la fecha de caducidad y a lo mejor tiene uno que caducan ese día o al día siguiente y te lo dan como una oferta por debajo del precio de coste entiendes o sea no. esa, esa picaresca pica, se da, no, se da muchísimo ¿no?
3: vale, alto esto volvemos, oh, volvemos.
2: sigue arrasando en precios. Apilable de comedor 179 euros. Dormitorio de matrimonio 199 euros. Además, te lo llevamos y montamos gratis. Y si quieres, financia tus compras en 12 meses sin intereses. Solo el líder en muebles te puede ofrecer tanto. El boom del mueble. Nadie vende tan barato.
8: Si tiene dolor de cabeza porque se le dañó el turbo de su vehículo, en turbos y equipos diésel no vendemos aspirinas. Lo que tenemos es los mejores técnicos y la mejor maquinaria que trabaja a micromilésima de milímetro para repararle su turbo. O sea, que si ve que por el tubo de escape su coche sale un humito blanco o negro, que la potencia no es la misma, hay que ver cómo anda ese turbo. No hay que cambiar de coche ni comprar un turbo nuevo. En el Polígono Industrial Costa Sur, al lado del restaurante Canaima, turbos y equipos Diesel y adiós a ese dolor de cabeza por el turbo dañado.
2: Comunicado especial de las jugueterías LIFER. Los jugueterías LIFER. Conscientes de la difícil situación económica por la que atraviesan los centros de enseñanza para adquirir material didáctico, hemos decidido... Que por cada compra que hagan las familias en nuestras jugueterías, recibirán puntos LIFER Colegio. Que podrán
4: ser canjeados por el centro. En cualquiera de las jugueterías LIFER. Nuestro compromiso
1: con los niños y niñas Lifer, de Canarias.
2: LIFER. Juguetes para crecer. Juguetes para vivir. Tres punto LIFER.es.
3: Valiente, atrevido, sincero, audaz, es Gonzalo Castañeda. Cada día, de 11 a dos y cuarto,
2: te sirve en bandeja a todo Tenerife.
1: ¿Vas a mandar un email?
2: No, no, ¿qué va? Solo puedo trabajar en el ordenador de mi cuarto, pero sin internet. ¿Y eso por qué? Porque no me llega la señal.
1: ¿Pero tú no sabes que TVN Albert tiene la solución? Repetidor en toda tu casa y se acabó trabajar en el ordenador sin tu internet. Ese que pagas mensualmente, por cierto. Además, tiene electrónica informática, sonido, e iluminación, altavoces, cables, conectores, más de 20.000 productos en stock. Llama 922 27 16, 16. O pásate por TVN Albert en calle San Antonio 4044. Santa Cruz TVNalver.com
2: CETECA, ofrecemos soluciones estratégicas en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. CETECA, servicio de integración, mantenimiento, soporte, virtualización y seguridad. CETECA, instalación, gestión, monitorización y seguridad en soluciones IP. CETECA, somos líderes en el desarrollo de software, aplicaciones a medida y servicios de Internet. Grupo CETECA, visión tecnológica. Oscar Martín
3: analiza y te hace entender la actualidad canaria cada tarde. De 6 a 7. la tarde
2: de Oscar es actualidad con criterio y compromiso. Noticia de empresa. Objetivo de importadora cárnica canaria. El placer de tener las mejores carnes del planeta para que lleguen a las mesas y manteles canarios. Otorgar la satisfacción total de nuestros clientes. Para ello contamos con los mejores proveedores. Toda la península ibérica, Uruguay, Brasil y Nueva Zelanda son países y empresas partners que avalan nuestra solvencia profesional. Y por eso contamos, para profesionales del sector y particulares, con productos de reconocido prestigio internacional. Visita nuestra web pidasa.com. Contacta con nosotros 922 24 29 93. Importadora Cárnica Canaria. Solvencia y calidad en carnes.
3: Don Andrés, buenos días ¿Qué he dicho yo? Ah, no, 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 espera un momento, un momento ¿Qué he dicho Andrés? Don Javier, ¿qué he dicho Don Andrés? Javier, estoy fatal Eso es, eso es, culpa, eso es, culpa, de, eso es culpa de la estalactita esa que has traído Eso
9: no, es culpa del almuerzo que te lo no enseñó
3: ayer por el Facebook no. se me subió a la cabeza Yo en el Facebook no cuelgo nada Bueno, voy a empezar bien, mira, mira que bien me va a salir Imaginemos que venimos de la publicidad y digo, don no, Andrés Miranda, buenos días.
6: No, Javier Miranda.
3: ¿Ves tú? <risa> Acércate,
9: al no Acércate al micrófono,
3: Acércate al micrófono. Yo te, te estoy bromeando, hombre. Te estoy bromeando, súbete, súbetelo,
9: súbete.
3: Sube, súbelo, sube el micrófono. Sube el sí, ay sí, bueno. Tantas horas de radio, hijo. Bueno. Eh, no hice nada ayer que no, de lo que me puedo arrepentir, no, no creas, ¿eh? Luego
9: que no. Y sobre todo,
3: y sobre todo en la Cruzanta, en Los Ralejos, curiosamente vino tinto. Pues maravilloso. Pero bueno, me dijeron ven a Catarro, no bebí más que lo que uno puede beber en esas circunstancias y si va bueno, a sé, Si tiene una
9: acompañante que te lleva al coche, ¿no? no hay problema. No, no, no,
3: no, no, no. Lo voy a decir ya, lo vi públicamente, y me pareció que está viniendo una calidad soberbia, estupenda. Sí, sí. Ya que estamos en el tema del marco de la agricultura sí. y la ganadería, me parece que están haciendo una cosa muy buena que Agustín hacía referencia antes a cómo hacían el vino y cómo se hace. Bueno, y ¿no? también me fijé en
9: las cargas vitamínicas, no Sobre también, el vino. También es verdad, porque también es verdad. Había allí
3: un eh, un, un cebollado Bueno, no, no estamos hablando de mí, estamos hablando de esa piedra que está sobre la mesa eh, Déjame sacar una fotografía de la piedra Para que la vea la gente en las redes sociales Mientras tú lo vas describiendo ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Y dónde
9: encuentras esto? ¿Y cuál es el motivo que te lleva a que esté en este programa? ¿no? Bueno, esa piedra es una, un trozo de una estalactita de material cristalino eh, Única en Tenerife, probablemente única en Canarias eh, Encontrada en una cueva en Tenerife por la zona de Baja Mar una cueva donde había restos arqueológicos guanches que han desaparecido. Y antes de, de, de hablar de este tema, eh, quisiera dar una recomendación a nuestros oyentes. Ya sabemos que, que bueno, tenemos en estos pocos relativamente pocos programas tenemos una audiencia eh, pues bastante numerosa que le gustan los temas canarios y que, bueno, son sensibles con todos estos temas. Y eh, ante la proliferación de deportes en la naturaleza, o senderismo, peleología sí. y tal... Eh, pues están allá, apareciendo muchos eh, restos y yacimientos arqueológicos y para que no suceda lo que vamos a contar en, en, a continuación que sucedió en esta cueva eh, quiero dar una recomendación a toda esa gente que, que bueno que, que ha encontrado cosas ¿no? y que encuentra o que probablemente encontrará cosas ¿no? eh, bueno eh, lógicamente tienes que dar hay que dar un aviso ¿no? dar, comunicar ese hallazgo que has encontrado pero nunca en ningún caso los fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ¿Por qué? O sea, no, no por mala fe de los agentes, ni mucho menos, sino porque su protocolo de actuación, pues eh, el, por, por ese protocolo tiene que avisar a sus superiores y sus superiores a veces avisan a quien no tiene que avisar. Ajá. El, el modo de actuar es el siguiente. Primero, nunca tocar nada. Nunca. En ningún caso tocar nada. Porque incluso aunque se trate de huesos desordenados en una cueva, ese desorden tiene un significado. Nunca tocar nada. Ajá. O sea, eh, sacar fotografías... Eh, disimular bien el yacimiento para que en caso de, bueno, en lo que se tarde en dar aviso, que no vaya a ir otra persona a poliar y entonces ir eh, a los responsables de patrimonio o sea, museo arqueológico, patrimonio de los ayuntamientos etcétera, con esas ellos. fotos sí, directamente a ellos, nada de cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, nada vale. directamente, a, directamente a responsables de patrimonio con esas fotos, y decirle señores, he encontrado esto, ellos le preguntarán ¿dónde está? Usted le dice, pues no no les digo dónde está, les acompaño Ajá. Pero que conste que voy a sacar fotos de su actuación en ese lugar Y si es muy importante el, lo que se encuentra Si es muy importante, incluso se puede citar a un medio de comunicación Que dé constancia de que ahí estuvieron eh, Los arqueólogos, los responsables de patrimonio Estuvieron y actuaron en ese lugar Y que quede constancia documentada ver, de esa actuación Perdóname, ¿por qué todas esas precauciones? Porque tú ya... Para que no pase
3: lo que pasó aquí, en la
9: cueva ah. de las goteras Que es lo que vamos a contar a continuación Vale
3: cueva bueno, de las goteras
9: sí, esta cueva está eh, pues eh, cerca de Bajamar no vamos a decir el sitio exacto está en un acantilado un, un acantilado vertical de muy difícil acceso hay que ir con cuerdas, bajar con cuerdas está a unos 70 metros de altura el acantilado ¿no? Y entonces eh, bueno, a mí siempre, desde hace bueno, muchísimos años, desde que yo era joven me habían comentado esta cueva, que decían los viejos que era un enterramiento un sitio muy, muy, que bueno, bastante respetado por las personas mayores y tal y, pues, sí, vale, pues nada, sí, un día vamos y tal, a verlo y tal, pero nunca, o sea, nunca, por, ante la dificultad del sitio, pues nunca fuimos, ¿no?
8: Ajá.
9: Y entonces con el tiempo me comentaron que, que había una persona que, que, no sé si con sus facultades mentales, mentales algo perturbadas o que era un temerario, que accedió a este lugar con cuerdas de esparto, sin, sí. sin, sin arneses y sin medios ni nada, jugándose la vida y entonces eh, que, que había lo que había visto en este sitio que había visto varias momias un montón de restos de cerámica un montón de restos de óseos y que había intentado sacar varias de, de estas eh, eh, vasijas y tal y se las habían roto al intentarlas sacar y tal y que estaba comentando lo que lo que había encontrado no entonces ante esta ante esta información pues entonces ya sí nos decidimos no a ir por lo menos a ver el sitio y tal para, para eso para dar aviso para para actuar como se debe actuar, ¿no? Entonces, claro, eh, demoramos unos meses los que buscamos un grupo de especialistas uh -huh. eh, en cuerdas y tal, ¿no?, para llegar al sitio. Bueno, pues al final encontramos un grupo de amigos que, 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 bueno, eran expertos en esto, incluso de los pocos que tenían el título en aquella época de rescatadores de alta montaña, o sea, sí. gente muy especializada que nos acompañaron a este lugar y nos... Esto, hizo, no, esto es serio. ¿Estamos sí, hablando sí. de qué años? Sí, bueno, a principios de los 90. Vale. Entonces, entonces, esta gente y tal, pues, nos ayudaron a acceder a este lugar, nos explicaron. Yo nunca había bajado por cuerdas, la primera vez bajé 70 metros. Entonces, <risa> eh, imagínate lo que podía la curiosidad, ¿no? Entonces, entramos, eh, llegamos a la cueva, ¿no? Y, y, bueno, la cueva era un tubo, encontramos un tubo volcánico unos 80, 100 metros recto donde podías caminar de pie con una capa en la parte visible de, de, de excrementos de aves, ¿no? de probablemente pardelas, como unos 15 centímetros secos, ¿no? una cosa que al moverla con los pies daba un olor acre, ¿no? como amoníaco, ¿no? una cosa así y tal. Y al llegar al fondo no vimos nada, ningún resto ni nada. Al llegar al fondo había como una pared, parecía que se acababa la cueva, pero debajo había un huequito, lo que llaman una gatera, los, los espeleólogos, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, consistía ahí meter primero un brazo, la cabeza, así haciendo contorsiones en traba, y ya luego dentro era una sucesión de bóvedas grandes, ¿no? Más grandes, eh, que acababan en otras más pequeñas, donde tenías que estar que, que estarte arrastrando y tal, más gateras. Bueno, en total ellos, los chicos, estuvieron explorando la cueva, eran unos 600 metros de túneles, ¿no? Nosotros aquel día exploramos como unos 300, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues encontramos esto, los restos de esas estalactitas de cristal Que de, ya están en nuestro Facebook, ya sí, sab, la de, foto está de, en el, de, el Facebook de radio Pues encontramos este no. tipo de estalactitas, estos son los restos de las estalactitas sí. eh, En el techo, ¿no? Como que eso se había arrancado, se había espoleado, había un montón de restos por el suelo tirados como este y bueno, lo más grande era como uno que, que tengo yo en una fotografía en el Facebook, que era como de unos 30 centímetros, así, lo más grande sí, que, que había sí, ahí, ¿no? Sí. Que se lo llevamos a un, eh, se, se le llevó a un, a, a unos eh, geólogos, geólogo, que, que bueno, eh, está, esos restos están en la universidad, uh -huh. han sido estudiados y, y bueno. Eh, pues constituyen la primera evidencia de este tipo de material, de este tamaño tan grande en Tenerife, como te decía. no eh, Existen otros más chiquititos, en cuevas, sobre todo en Nicó, más pequeñitos, pegados en, en el techo, pero nada, cosas de, de, de centímetros o milímetros. ¿Pero estos restos estaban colgando del techo como estalactitas lactita? Sí, 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 colgaban, pero, pero se veían las bases, o sea, ya habían sido rotos. rotos ¿no? Probablemente Ajá. en época de origen. Ajá. O sea, para para, para para obtener este material, ¿te cuenta que se encontraron han encontrado momias guanches con cuentas de cristal? O sea Probablemente sacadas, eh, de, sacadas de aquí, de este material, o, o, o de intercambios culturales Y de, ¿no? y de, y de eso la,
3: la, la arqueología oficial no dice nada No, vamos a
9: ver, Pobre. vamos a ver una cosa eh, Bueno, vamos a ir por paso, exploramos todo el, lo, hasta donde pudimos llegar aquel día y tal Y al, al, al volver, o sea, no, no, no vimos nada, ningún resto arque arqueológico y al volver pues se me ocurrió con el pie mover esos restos de excrementos y tal, y vi que estábamos pisando eh, un osario, o sea, estaba completamente lleno de huesos humanos. Incluso me fijé que habían vértebras de, 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 de gran tamaño, ¿no? Y pensé al principio que eran de animal, ¿no? Y, y eran de un tamaño considerable, ¿no? Que, que luego al enseñarle fotografías y explicarle a médicos y tal, eh, decían que. nos dijeron que, que bueno, que los dueños de aquello podían ser gente de, de, de una estatura muy elevada, ¿no? de, de 1.90 para arriba, esa gente muy, muy grande, ¿no? sí. Entonces, bueno, aquí estaba completamente cubierto de había, o sea, bastantes restos óseos, ¿no? Pero nada de vasija ni, ni nada, ¿no? Pues nada, subimos. Pero cuando estábamos llegando, cuando estábamos subiendo arriba, eh, de a esa, de esa, sí. la, o sea, soltar las cuerdas sí, y tal sí. y cual, apareció uno, aparecieron unos vecinos de, de esa zona, ¿no? Por donde nosotros estábamos y nos contaron, ah, estuvieron en la cueva y tal, eh, pero ahí no hay nada, eso se lo llevaron todo y tal.
8: ¿Todo?
9: Entonces bueno, yo le, bueno y qué, qué, qué es lo que se llevaron y tal. Le pregunté yo a una señora, ¿qué es lo que se llevaron? Yo, no, se llevaron, estuvieron aquí unos días, se llevaron unas camillas, tres camillas. Como, como que contenían un cuerpo sí, dentro ¿no? tres, tres camillas dice, y un montón de petates amarillos llenos de cosas un montón de petates amarillos llenos de cosas estuvieron varios días y que aquella gente se habían identificado como arqueólogos ¿no? vale, pues nada pues nosotros pensamos, bueno, esto estará en el fondo de, del museo y tal, pero luego preguntando eh, es cierto que lo, 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 los arqueólogos pues tienen conocimiento de, de este tema porque de hecho se publicó en una revista un anuario de estudios canales, se publicó un artículo sobre los restos arqueológicos de esa cueva pero que por lo visto no es lo que lo que contaron aquella gente que vieron sacar, sino otra cosa mucho más, más pequeña, ¿no? Entonces pues en el museo dicen que no, que esas momias y tal eh, nada, na, y que mm. ellos no tienen constancia y... de, de vale. ese tema. ¿y han investigado ustedes quién pudo llevarse eso? Hay varias posibilidades ah. eh, Nuestro amigo querido amigo Emiliano ya fallecido, sí. decía abiertamente que se lo habían llevado militares, o sea que que habían sido, que, anda, o sea, habían ido ahí eh, pues eh, militares especializados que habían hecho desaparecer ese tema. O sea, lo decía abiertamente, incluso qué, lo con, dijo por con, la radio.
3: ¿Con qué intención?
9: Pues, eh, no de sé, tú sabes.
3: ¿Para desactivar Exacto. algún rebrote, rebrote
9: nacionalista, alguna ¿tú cosa tú sabes que en esa época eh, fue la llamada segunda colonización, ¿no? Ya. No es que lo diga yo, no es que se, lo dice mucha gente, ¿no? Eh, pues, eh, eh, se trataba de tapar, había miedo de que aquí naciera un... Eh, pues, un, rebrote un rebrote independentista tipo Ajá. País Vasco y tal, y entonces se intentaba tapar cualquier cosa que, que, fuera, que fuera relevante Vestigios, con respecto a nuestra símbolos, identidad y tal, y tal, ¿no? Y tal. Hiciera surgir pues, pues, ese fervor eh, nacionalista, independentista y tal, pues todo eso se tapaba, ¿no? ¿Pero sospechas que pudieron ser destruidas o están guardadas en algún sótano? Mi, mi idea. supongo que si fueron inteligentes estarán guardadas. ya eh, okay. Luego hay otra posibilidad. Eh, aquí había un grupo de, de que precisamente estuve hablando el otro día eso con el amigo Román. Román ah, es una persona que estuvo la próxima sí. semana pasada aquí. Hablando de los hornos. Y es alguien que sabe muchísimo de todos estos temas. Y él me refrescó la memoria porque yo lo recordaba de escucharlo. Eh, que había aquí un grupo de espoliadores organizados, ¿sabes? especializados. ¿Cómo? Eh, con gente que andaba con arneses, con cuerdas y tal, que era un grupo de espoliadores. No sé si te acuerdas del año pasado en junio del año pasado en una casa que se quemó en Tacoronte aparecieron un montón sí. de restos guanches, 15 sí. cráneos, sí, 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 etcétera. Sí. Pues se eh, dice que esta persona podía formar parte de ese grupo. Había un grupo... De hecho, en Tacoronte hubo el famoso Museo Casilda. No, 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 pero esto es muy posterior. Ajá, esto estamos vale. hablando de, de época reciente, ¿no? Ya. Yeah. Entonces había un grupo de, de, de gente que se dedicaba a espolear, no sé qué, un fin, supongo que con el de vender los restos y tal. Claro. Es la otra posibilidad de que hubieran estado allí... Yeah. Porque, vamos, yo, yo lo de... Lo que dice la gente del museo y tal, eh, los arqueólogos, lo creo a prejuntir, o sea, no, no creo que ellos tengan que ocultar ese material, ¿no? En todo caso, decir, sí, pues mira, sí, están en el fondo, lo estamos estudiando, pero no, directamente dijeron que eso de momia y tal, Oiga. eso ya no estaba cuando ellos llegaron. Agustín, otro domingo más conmocionado. Con... Sí.
4: No, y además se queda uno ahí. Cuando Javier... Como se dice, el Lelo, ¿no? Se queda lelo, se a...
3: Javier, que tengas un feliz fin de semana. Igualmente. A seguir disfrutando. Buena semana. Yo también, Agustín, te despido. Y a Carlos Barrera, que ha estado aquí con nosotros. Eh, hemos hablado de, de la ganadería, Carlos. Espero que la Navidad te vaya bien. Te vaya mejor, quiero decir, en el sentido de que la gente diga, oye, pues voy a meter... Yo el año pasado vi un montón de conejos en salmonejos sobre las mesas, ¿eh? En Navidad. Que sí, la cosa ha una... cambiado. Es claro.
6: una... Es una época propicia para, para el encuentro familiar, pero pero hay que cambiar el chip también. Es decir, hay que tender a, al conejo desp despiesado que no solamente para el encuentro familiar, sino para diario. Porque es una carne sana para deportistas, sí. para diabéticos, cardiópatas. Hay que, hay que, tenemos mucho que hacer todavía.
3: Y además que uno es lo que come. Sí. <ríe> Un abrazo, Carlos. Agustín, gracias. Eh, Javier Miranda, no Andrés. Perdona por la broma, hombre. Andrés Miranda, que afortunadamente todavía vive, fue presidente del Cabildo de Tenerife. Y es que me recuerda un montón igual, a Andrés Miranda. Pariente, y bien. tiene el pelo como tú.
9: Bueno, seguramente pariente. Probablemente. probablemente.
3: Un abrazo un,
0: pariente? abrazo. un abrazo. Un abrazo. To tell everybody we are not at home, and if you have to work all day, then listen what I got to say. Baby, keep smiling. You know the sun is shining. Baby, keep smiling.
9: You know the sun is shining
3: es eso Compay Segundo uh, Baby Keep ...cantando esta magnífica canción en un recopilatorio homenaje... ...precisamente antes de que muriera... ...porque se murió ya con noventa y pico años con Pais Segundo... ...y este, este tema me, me, me apetecía mucho para introducir este otro asunto... ...del que vamos a tratar ahora... Y, son, eh, ...y es el tema de los críos, es el tema de las aldeas... ...es el tema de aldeas infantiles S.O.S. en Canarias... ...a verlas a islas, existir existe... Y todavía hay gente que se pregunta, pero eso está aquí, ¿dónde está Aldeas Infantiles? Vamos, vamos a hablar con Carlos González Hernández, que es responsable del sistema de calidad de aldeas infantiles y psicólogo. Sistema de calidad, Carlos, me llama poderosamente la atención. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar aquí, de partir con nosotros este ratito de radio hasta las y media, en este domingo, que es un domingo. Lluvioso pero es un domingo para estar con la familia. Además creo que te están esperando fuera. Sistema de calidad, porque aldeas infantiles tiene que tener un sistema de calidad. ¿Por qué?
10: Porque. Hoy en día eh, todo lo que es el trabajo también de, de las organizaciones sociales como aldeas infantiles no se entiende sin dotarlo de calidad para los usuarios, para las familias, para los niños, ¿no? Nosotros desde hace algunos años hemos apostado por hacer con menos recursos las cosas mejor, ¿no? Ser más eficaces y ser más eficientes y eso supone organizarnos mejor y por eso necesitamos un sistema de calidad. ¿Qué es? Claro, uno piensa en aldeas infantiles y en realidad es una aldea. En realidad es una gran familia, ¿no? Una gran familia formada por, por niños, por adultos y realmente hoy en día Aldeas Infantiles empezó como un proyecto centrado en la creación de hogares para niños que, que no podían vivir con sus padres por las circunstancias que fueran en un momento dado y hoy en día estamos dando servicios pues a jóvenes, a familias, eh, educación ambiental en colegios o sea, digamos que nos hemos abierto otra faceta.
3: Vale, estamos hablando de niños, estamos hablando de jóvenes y estamos hablando de la situación que está pasando este país ahora mismo, estamos hablando de miles de personas que, aunque ahora parece que el asunto lo van a intentar enderezar en la medida que se pueda que están desahuciados, que están en la calle en el momento que te desahucian puede actuar servicios sociales y no van a permitir que el niño esté viviendo bajo un puente ¿no? aunque aquí en Canes todavía hay mucho protectariado, hay mucho, eh, mucha familia, mucho abuelo que tira de ahí, ¿no? Eh, ¿Y Aldeas lo nota eso?
10: Claro que lo notamos, ¿no? Yo creo que los desahucios son un drama, lo vemos todos los días en los medios de comunicación, pero pensemos que muchas veces tras un desahucio también hay niños que se quedan en la calle y que esa familia, con los adultos y los niños, a veces pues tienen que recurrir a los abuelos, a los tíos para, para ser apoyados. ¿no? Nosotros en la medida de lo posible estamos Creando redes que, que puedan permitir que, que todas las familias que lo están pasando mal, pues, puedan, puedan ser apoyadas de una manera o de otra. A veces, pues no se puede tanto a nivel económico darles un apoyo, pero sí darles un apoyo social, un apoyo uh -huh. educativo, un apoyo psicológico que, que ayuda a paliar un poco.
3: Vale, ¿los niños que tienen ahí? ¿Un comedor? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo Nosotros se
10: lo básicamente ahora mismo en las islas te estamos actuando prácticamente eh, en todas las islas con distintos programas, pero nos centramos fundamentalmente en Gran Canaria y en Tenerife. Uh
4: -huh. En
10: estas dos islas tenemos lo que llamamos la aldea infantil, que es un, una serie de hogares, de acogimiento para, para niños que, que por las circunstancias no puedan vivir de momento con su familia. Uh -huh. Luego tenemos un programa de, de acogimiento familiar que, que está conveniado con, con el gobierno de Canarias, donde damos apoyo a aquellas familias que han acogido niños, que no son sus hijos, pero que quieren eh, ayudarlos a salir adelante y nosotros les damos un apoyo educativo y, sí. y social. Y luego eh, en las islas estamos desarrollando también lo que son centros de día Lugares donde acuden los niños por la tarde después de las actividades extraescolares y se les da eh, todo tipo de, de formación y de herramientas para, para su desarrollo. ¿no?
3: ¿Ustedes usted son un agente colaborador del gobierno de Canarias?
10: Nosotros colaboramos con todas las administraciones, somos una ah, entidad claro. privada de, de origen austriaco, Aldea se creó en el año 49 en Austria. ...y hoy en día está implantada en 133 países... ...entonces aquí colaboramos con la administración... pero bueno. uh
2: -huh.
3: eh, ...permíteme que, que salude a una persona... ...que no tiene nada que ver con este asunto... ...pero tiene que ver con los chiquillos... Eh, ...hay una acción de una acción social solidaria... ...a través de internet... Eh, ...la mueve precisamente un colega tuyo... ...que es psicólogo... Eh, ...y que tiene que ver con el hospital materno infantil... ...seguramente habrás, habrás oído hablar... ...del asunto de la, del departamento... ...de la planta de, de cirugía cardíaca... no ...bueno, pues... Eh, Déjame que salude a Oliver Serrano. El Gobierno de Canarias, la Consejería de Sanidad, dice que va a suprimir la unidad de cirugía cardíaca infantil. Hemos escuchado muchísimas declaraciones que si no la suprimimos o si la vamos a suprimir, pero es que es por una cuestión de calidad, etcétera. Aún así el asunto está tan latente que hay gente. Hay ruedas de prensa, hay declaraciones de especialistas que han dicho cuidado que los niños se pueden morir. ¿no? Oliver Serrano, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué bueno, tal? ¿Qué? Hay una ¿Qué acción, tal? hay una acción social, una acción en la que tú estás participando, en la que tú, digamos que eres también el propulsor de ella. Eh, es una petición dirigida a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para que no cierre esa unidad de cirugía cardíaca infantil en el Materno Infantil de Las Palmas.
11: Sí, efectivamente. Yo me enteré esto estando fuera de la península y me, me avisó mi hermano. Mi hermano realmente Alejandro es quien, quien ha hecho esta, quien ha impulsado esta petición a través de la plataforma Change.org, y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque llevamos en poquitos días pues que ocho mil y pico firmas en Internet. o sea La, la verdad que estamos aprovechando el poder de, de las personas y el poder de las redes sociales para por lo menos eh, informar a la gente de lo que está pasando. Bueno. no
3: Bueno, tú has profundizado en el tema y lo entiendes. Eh, ¿Entiendes?
11: Sí, eh, no, <risa> <risa> verdad, no. O sea, he leído muchísimo, he leído declaraciones de eh, bueno, de los gestores de, de la Asamblea Pública en Canarias, he leído declaraciones de, eh, de Pedro Suárez, incluso de... De, este de Brito, que fue uno de los que operó a mi hijo y, y fue el creador ¿no? de la unidad en el año 2001. Uh -huh. eh, yo, yo veo cosas muy raras, no, no lo entiendo. Eh, uh -huh. Creo que Canarias, que tiene más de dos millones de habitantes, eh, merece, cuanto menos, tener una unidad de este tipo. Y dada las características de, de las islas, estamos muy separados, nos cuesta muchísimo el transporte. Vamos, es que yo no yo entiendo, no lo entiendo sinceramente. Oye, qué, que lo qué, qué,
3: qué, tú eres, eh, acabas de decir que operaron a tu hijo, con lo cual tú eres un padre afectado sí. también
11: efectivamente sí nosotros en el 2006 cuando nace nuestro hijo pues detectan un, una una de aorta que es una estrechez en la arteria aorta eh, tienen que llevarlo de urgencia a, a Gran Canaria y ahí pues eh, vamos como está recién nacido esperan un par de semanas le damos la operación súper bien y además hay no que la atención que recibimos tenemos gente unos padres que van allí de repente en dos horas tienen que coger un avión y de pronto en Inglaterra y no conoces a nadie ah. y la verdad que nos brindaron una atención es estupenda o sea, El trato yeah. profesional el
3: trato personal fue Magnífico. Entre, entre una de las perlas y declaraciones que hemos escuchado esta semana está la del presidente del gobierno que dice que lo va a cerrar para mejorar el servicio. Eso eso como cuadra. Yo eso no lo aprendí en la GB siquiera.
11: Eh, no, no, la verdad que parece de, aunque sea triste, sí, lo parece, parece de chiste. Ya. Es que, eh, vamos a ver, yo no sé si, yo creo que muchos de los políticos y los gestores sanitarios carecen carecen de empatía, no, de la mínima empatía. Es decir, eh, solo por no a piel de, de un padre que se tiene que trasladar a Madrid. Eh, el, eh, por mucho que luego lo borecida el gobierno, eh, tú primero tienes que hacer el en un avión, en un claro. hotel, en un hostal
3: Porque eso es lo eh, perdona eh, Oliver, para situar eh, las cosas rápidamente, eh, eso es lo que va a pasar a partir de ahora, ¿no? Que tú te tienes que ir eh, con tu hijo con esa dolencia cardíaca a Madrid.
11: Eh, efectivamente, a Madrid o a otro centro de referencia bueno. que está en Barcelona, que lo normal es que se vaya a, Sí, sí, al, al Ramón Cajal o a La Paz en Madrid, efectivamente. una yeah. eh, gente que va... Mmm, Vamos a ver, eh, lo normal es que vaya la madre, lo, que vaya el padre, eh, sí. el, el tema de los trabajos es muy complicado, estando eh, ah. más cerca si se puede resolver de otra manera, eh, y luego los costes, las incomodidades y sobre todo los riesgos, ¿no? Eh, aunque dicen que hay un... Eh, vamos a ver, los traslados, es verdad que están... Eh, hay aviones medicalizados preparados y tal, pero aquí, que yo sepa, solo hay un avión, eh, imagínate que sean dos cosas a la vez, que, que, empe que empezamos a pensar en... Sí. Que muchas cosas
3: Y como tengan los rodeos un poco, por ejemplo, con un poco de niebla yo qué sé, o sí, algo Sí, ya sí la no, idea, no,
11: pues, claro. se, se pueden dar muchas circunstancias, que, claro. que viajar de una isla a otra siempre va a ser mucho más cómodo Claro, y si no el que... barco,
3: que el barco siempre puede, ¿no? O sea, es... sí, claro, sí. Claro,
11: claro, claro, claro. Y ya te digo, yo, yo la verdad que he sorprendido cuando me enteré, pues me, me quedé súper triste, porque y, bueno, la atención que nos prestaron a mí fue mm. magnífica, y unos profesionales que además son un referencia internacional, que es decir, que, que el, era increíble, ¿no? Ya, o sea, ya. Que la experiencia nuestra fue, dentro de lo malo, muy buena porque además el niño se quedó muy bien y te digo, tenía un equipo estupendísimo.
3: Bueno, pues Oliver, gracias. Eh, felicidades, yo firmé, yo firmé esa, bueno, y muchos otros han firmado, han firmado esa petición en internet, que la conseguimos, ¿cómo la conseguimos?
11: Eh, bueno, hay que, hay que entrar en la web, eh, change.org o change, sí. digamos, de esa manera, punto y ahí podrán ver la petición. Con suerte esta semana igual sale hasta en la portada, ¿eh? O sea que se tendrá todavía un poquito más de difusión. Ah, sí, ¿Sale en nada? la portada por
3: la, por la cantidad de firmas, de apoyos?
11: Eh, sí, en principio estaban sorprendidos de la iniciativa, eh, contactaron con mi hermano, pues contactaron conmigo, ah, y vamos, le hemos mandado un pequeño resumen de la situación y, y con suerte por esta semana saldrá en la portada.
3: Bueno pues, que nos ayudará un poquito más. bueno, pues a seguir en la lucha, que eso nos, eso nos espabila a todos. Buenas pues tardes. Muchísimas gracias. Buenas que, tardes, Oliver Serrano. Buenas tardes.
11: Gracias. Buenas tardes.
3: Carlos González, mamá mía cantaba Ava, ¿no? Aquí lo podemos interpretar como mamá mía. ¿no? Sí, madre
10: mía, ¿no? Madre El... mía,
3: sí, sí, ah. sí, sí. sí. Bueno, tú, tú eres padre también, ¿no?
10: Yo soy padre y la verdad es que uno se pone en la piel de, de una persona que, que está pasando la situación de, de este padre y, y es terrible, ¿no? Porque
3: Ustedes, por ejemplo, en, 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 igual no, se me acaba de ocurrir, no estamos hablando de que uy, cuando trasladan a un niño, trasladan a un, una familia, se tiene que trasladar a un punto al otro. Estoy imaginando a los palmeros, a los gomeros, a, a, los, a los arreños, a los conejeros, ¿no? que, que tienen que venir a Tenerife, que buscan lugares para alojarse durante esas. ¿A, ¿Aldeas no no se dedica a ese tipo de cosas o, o en algunas ocasiones? Generalmente
10: sí. lo que se, se pretende siempre es que cuando un niño es retirado, cuando se aplica una medida de protección, quede en su entorno. Por lo tanto, se buscan hogares que estén próximos a su entorno. Yeah. Por eso... Desde el programa de acogimiento lo que se está llevando a cabo es que si un niño no puede vivir con su familia y es acogido por un acogente, pues sea en el entorno de la misma isla.
3: Uh -huh. Ustedes hablamos de que son un ente colaborador del, del gobierno en este caso eh, eh, niños desasistidos, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de niños desasistidos que no pueden estar con sus familias y en, en algunos casos huérfanos también.
10: En algunos casos huérfanos, pero hoy en día, como el concepto de familia también es mucho más amplio y más flexible, es verdad que puede ser que los niños en algún caso no ...tengan padres, pero siempre hay abuelos, hay sí. tíos... ...hay personas que cumplen ese rol educativo... ...realmente, eh, como, como te decía antes... ...pues hemos ido abriendo el abanico... ...y hoy en día hay muchos niños que viven con su familia... ...y que acuden a los centros de día... ...o también tenemos el proyecto de la Granja Escuela... ...aquí en Tenerife, donde... Eh, se da otro tipo de, de educación medioambiental a los niños yo creo que muy enfocada a la concienciación de, de, y el respeto con la naturaleza vale,
3: o sea, ¿Aldeas infantiles como es? ¿Una urbanización?
10: Ver, lo, que es a... la, lo que es la aldea, la persona que no haya estado y no lo conozca pues la puede imaginar como una urbanización de hogares donde hay ocho, ocho hogares que, que tienen cada uno pues un grupo de, de niños que pueden ser hermanos o no y que están bajo la responsabilidad de una serie de adultos que cumplen ese rol educativo.
3: Vale, y allí van al colegio, de ahí van al colegio, a un colegio que les toque.
10: Exacto. Como cualquier otro como ciudadano. Como cualquier otro ciudadano. En el fondo es una aldea, es un barrio, ¿no? Vale. Donde, hay... donde los niños comparten, pero que luego su vida la hacen normalmente Y fuera. aquella es
3: su casa y vuelven y sí. juegan y tienen su patio. Aquella es digamos... su
10: casa, pero también siempre, siempre, siempre eh, apoyamos la, la idea y a los niños se lo dejamos muy claro desde el principio de que aquella es su casa de momento, pero que su casa es su casa. ¿no? Con sus padres, con, su, con sus abuelos Y en muchos casos Prácticamente en el 95% de los casos Pues tienen contacto semanal o quincenal con su, con su familia bueno,
3: Y ahí entra gente como tú Tú eres psicólogo sí. Entonces hay que tratar a una criaturita uh
10: -huh. ¿Y cómo
3: se trata una criaturita? ¿Cómo se le cuenta ese mundo? ¿no? Uh
10: -huh. que, él, eh. que él,
3: perdóname Que él ve otro mundo Que lo está viendo en el colegio uh -huh. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo encajas tú?
10: Sí, eh en el fondo también yo creo que se parte del, del respeto a la situación de cada uno, ¿no? Cada, cada niño y cada persona tiene una situación diferente. Los niños eh, a veces nos parecen mmm, que a lo mejor no son capaces de entender las cosas, pero nos equivocamos, ¿no? Suelen entender y captar las cosas a la primera. Ellos son conscientes de, de su situación y de cuál es la situación familiar. Lo asumen con bastante normalidad y realmente los niños... Eh, como ha pasado siempre, pues pueden criarse en, en una casa y saber que su familia está en otra. Y, uh -huh. y mientras el contacto existe y existe el vínculo, que es por lo que trabajamos, porque ¿Sí? los vínculos existan, el niño se va a desarrollar perfectamente, ¿no?
3: A mí una vez me dijo un psicólogo que, eh, por ejemplo, en una separación, eh, bastaba con que uno de los pilares, uno de los padres, fuera un pilar rígido, fuerte, para que el niño fuera igual de fuerte. sí no Que sé igual que uno fuera un, valet, un veleta, ¿no? Uh -huh. Uno de ellos es un veleta, pero el otro es un tipo íntegro o una tipa íntegra. Con eso bastaba,
10: decía nosotros hoy en día, los psicólogos, manejamos muchas veces un concepto que es el concepto de resiliencia. Eh, fundamentalmente hablamos de que independientemente de las circunstancias que puede vivir una persona, una persona siempre puede salir adelante. ¿no? Este concepto se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial con el tema de los campos de concentración y cómo mucha gente que pasó por los campos eh, salió adelante después de la, de la guerra y perfectamente. Se basa en lo siguiente básicamente, y es que si un niño encuentra un adulto que es un referente claro y estable, y además hay una actividad que al niño le motiva y ese adulto se la fomenta, ese niño va a salir adelante. A veces no tiene que ser el padre ni la madre, puede ser un maestro, puede ser un mentor que aparece y que apuesta por el niño. Y te marca, ese te marca. Por te uno. marca y seguramente es la persona más determinante de tu vida.
3: Bueno, eso nos ha pasado, ¿no? A mí eso me ha pasado, seguro que a ti sí, también te sí. habrá pasado. Y, y no es precisamente así un referente familiar, sí. sino otra persona. Te marca y efectivamente dices, oye, pues yo, este... y por dos cosas que te diga, ¿es cierto lo que estás diciendo? Sí,
10: entonces eh, apostamos por eso, apostamos por personas de, de referencia, por, por adultos que realmente sean referencia. Lo que, lo que ocurre es que tú no puedes elegir el adulto que sea la referencia del claro. niño, el niño elige a ese adulto. Claro, pero hombre,
3: estamos hablando de impositivo, ¿no? Una, eh, estamos hablando de una pila donde hay un positivo y un negativo... ...porque igual hay referencias también en el
10: polo negativo... Claro, ...y, claro. Eso, y, y, y de experiencias de esas hay muchas en la calle... ...claro, ¿eh? claro que las hay... ...lo que ocurre es que muchas veces también como... ...como de lo que se trata es precisamente... ...como los álbumes de fotos, ¿no?... ...que digo yo a veces, ¿no?... uno ...lo que guarda son las fotos buenas, ¿no?... ...las que donde uno tiene momentos felices, ¿no?... ...los momentos tristes... ...entonces se trata también de juntar todos esos buenos momentos... ...y con eso construir tu propia biografía,
3: ¿no? Oye, has hablado de la granja escuela... ...yo lo quería dejar ya para los, los finales de esta entrevista... ...es una forma de educar, una granja... ...¿qué hay allí?
10: ¿Qué hay? Bueno, pues la granja se encuentra en el barrio del Tablero... Eh, ...la verdad que es un proyecto muy bonito y, y novedoso... ...básicamente eh, trabajamos todo lo que es educación ambiental... ...antes estaba escuchando aquí a los compañeros... ...hablando de, de ganadería... ...pues eso es una cosa que intentamos acercar a los niños... no ...tenemos desde, desde cabras, de gallinas abadas... Eh, ovejas y luego las estrellas que son dos caballos que tenemos para realizar terapias ecuestres con los niños ¿no? uh -huh. veíamos que había un vacío ahí, es verdad que en, en el sur de Tenerife se estaba dando alguna experiencia con delfines y terapia pero con los caballos no había ninguna y hemos desarrollado este proyecto pues para darle cabida a ese tipo de terapias y que niños que tienen discapacidades eh, físicas o psíquicas pues puedan acudir a a, re, ...a recibir este tipo de, de tratamientos alternativos.
3: Ajá. Eh, be, y el, el, la tierra, ¿no? El tocar la tierra, el, el estar con los animales. Eso al fin también te marca, ¿verdad?
10: Eso te marca. Es que es, es sorprendente porque una vez a veces ves niños que llegan... ...y que con otros niños se pueden mo mostrar un poco ariscos... ...y de repente los ves abrazados a las ovejas o, o al caballo. No. Yo uh -huh. creo que el, el, el estar con la tierra, el estar con, con los animales... El, ...el volver un poco a lo telúrico, al origen, sí, sí. pues quieras que no, marcas, ¿sabes? ¿Tú
3: qué has visto allí, de todo? Yo de he casito?
10: visto de todo, pero todo lo que he visto han sido cosas buenas, ¿no? Porque yo creo que, que a veces en este medio urbano que nos movemos, echan falta un poco eh, esa sensibilidad que, que te da el estar en contacto con la madre naturaleza. Uh
3: -huh. eh, en Madrid, en la península... Sabes que Aldeas Infantiles está cogiendo el toro por los cuernos y ha puesto una campaña, yo sé que aquí no está todavía, ¿no? Igual no llegamos a eso, con lo cual sería una buena noticia. Ha puesto en marcha comedores sociales donde pueden asistir las familias, claro, con la sí. circunstancia que tenemos,
10: ¿no? Sí, sí, es que está claro. Nosotros aquí no hemos llegado a eso, afortunadamente, pero es cierto que colaboramos con el Banco de Alimentos, que, que nos ayuda también a distribuir alimentos entre personas que lo necesitan y... Y en los centros de día estamos dándole la posibilidad a los niños de, de desarrollarse y también de cubrir ciertas necesidades básicas.
3: ¿Ustedes tienen algún reto?
10: El reto fundamental es, no se trata de abarcar eh, niños y, y ya está, eh, sin, sin ton ni son, sino de lo que se trata es de dar el mejor servicio posible a los niños, porque no. los niños se lo merecen.
3: Sin duda alguna. Además es lo que dejamos,
10: ¿no? Se suele decir mucho, ¿verdad?, en estos últimos tiempos que, que la crisis tiene rostro de niño, ¿no? Pero a mí me gusta también decir que la esperanza tiene rostro de niño. Ah, bueno, en eso
3: estamos completamente de acuerdo. En eso estamos completamente. Yo de creo que
10: el futuro y la esperanza llevan el rostro de un, de un niño o de una niña.
3: Carlos González Hernández, responsable del sistema de calidad de las infantiles SOS en Canarias y psicólogo de esta organización. Gracias por este ratito. ¿eh? Gracias por, por traernos aquí a las infantiles. ¿Hay jornada de, puerta abierta, de puertas abiertas? Hay jornada
10: que suele ser en junio y Ajá. invitamos a todos los que, los que quieran ir en, en, que en esa vea. fecha. Que y, realmente...
3: que, y que además uno se pueda apuntar ahí y colaborar, por ejemplo. Y colaborar, sí. Claro, ¿Colabora con un donativo? O, un sí, gran... con un,
10: con, o con voluntariado, porque hoy en día la gente Ajá. si no te puede a veces eh, dar un donativo pues te da tiempo no y es importante
3: también yeah, yeah, yeah. también uno puede hacer un ingreso bancario no una transferencia ese tipo de cosas bueno está bien eh, carlos no ves más gracias gracias, gracias a ustedes bueno, no se pierdan ustedes de inmediato vamos a hablar de cine y de un documental uf, uf, qué dado que hablar cine, a esta ahorita Iván López, buenas. Buenas tal. Eh, has tenido por aquí a un galardonado los goya, ¿no?
12: Sí, hoy quería empezar este espacio hablando de, de él, porque yo no sé si tú sabes cuál es la función específica de un director artístico. Cuando vemos en, en una película dirección artística por, mm. yo no sé si tú sabrías definirme qué
3: es eso. A ver, un director artístico es el que se encarga de decirle a los actores por aquí van las cosas, no van las cosas, no tiene nada. Que ver. Yo creo que no. Va. ¿Es el que tiene que decirle al director es como ayudante de realización? Tampoco. Para el... nada.
12: Bueno, pues para aquellos que no lo conozcan... Como es tu caso sí. Que bueno, eso no, no tiene nada, no, no nada, nada yo sé que ver
3: no eh, Bueno,
12: yo creo que él mismo nos lo va a decir Estamos hablando de Félix Murcia Que mmm, es fundador y vicepresidente De la Asociación Profesional de Directores de Arte De Cine y Televisión En España Y es el único director artístico galardonado Con el Premio Nacional de Cinematografía Que le dieron en, en 1999 Y el único que ha conseguido cinco Goya cinco Premios Goya A la Mejor Dirección Artística bueno, esta semana ha estado impartiendo un curso en el Colegio de Arquitectos, eh, perdón, arquitectos. Sí. De arquitectos, se me va la lengua. Santa Cruz. En Santa Cruz de Tenerife, efectivamente. Eh, y bueno, hemos podido hablar con él. Eh, toda, digamos, una institución del cine español. Y esto es lo que nos decía cuando le preguntábamos eh, que él nos definiera su oficio dentro del cine. Espera, que está mudo. Sí, estamos mudos ahí. Oh. Bueno, él, él nos comentaba eh, precisamente que su profesión... Eh... ...viene dada por, el, por, por por su trabajo... Que, es, ...que que engloba muchísimas artes... ...o sea, un director artístico... Eh, ...viene a ser aquel que se encarga de los decorados... Eh, ...se encarga de buscar las localizaciones... ...para que puedan eh, congeniar con la fotografía... ...que quiera vale, el director... ...ya lo sé,
3: sigue, 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 está... ...que tenemos un problema con el, con el audio... ¿eh?
12: ...incluso, eh, es aquel que se encarga, bueno... Eh, ...él dirige a los atresistas, pero bueno... ...de todo lo que salga en la pantalla... Eh, delante de la cámara que pueda contribuir a, a, al enfoque de
3: de todo, lo, de todo lo que se quiera grabar, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa que me parece que es lo más oportuno ahora mismo. Lo sí. ¿no? que solucionamos es ese problema técnico, que es un problema de ordenadores, ya sabes lo que pasa con los ordenadores, ¿no? Sí, sí, todo Antes, lo... cuando trabajábamos con cinta y cuando trabajábamos con las tortas, ¿tú te acuerdas de las tortas de la radio? Los claro. magnetofones, ¿no? Claro, claro. Bueno, y, los magnetofones, y, y... Eh, nunca pasaba nada, salvo que si te rompiera la cinta el magnetofón. Ahora es el ordenador. Ahora y Hablamos es el ordenador. De, los,
12: de los duendes de la radio, pero ahora es que no, ni siquiera. O sea... No,
3: no, ahora son los chips, los VIP de la radio, pero ya está ya está, lo, lo están solucionando simplemente, creo que es a golpe de machete eh, y están con el, están pacheando ahora mismo para cambiar de ordenador cuando lo tengamos
8: hay una broma que eh, ahí está. Que, Mira, ahí lo tenemos. que consta en algunos libros de dos de dos directores artísticos que se preguntan, bueno, pero nosotros en realidad ¿qué es lo que hacemos en el cine? ¿de qué somos responsables? no y entonces eh, divagan entre ellos para claro, uno da una definición y uno ya da la que es la puntual que dice, salvo lo que no sale con enfoque Toda la responsabilidad es nuestra Es decir, que de alguna manera nosotros sí que es cierto Que trabajamos para la fotografía
12: Bueno ¿Esa, esa es la definición
3: de director artístico
12: Sí, todo aquello que, que no sale En el desenfoque ¿no? Bueno, este hombre, Feliz Murcia ha, sí. Como te decía, ha obtenido cinco premios Goya, entre ellos eh, En Dragón Rapid, no sé si te acuerdas de esa película En la sí. cual hablaba de, del viaje de Francisco Franco para iniciar la revuelta De la guerra civil el rey pasmado, Tirano Banderas, El perro del hortelano y Secretos del corazón, esas han sido las cinco películas que por las cuales ha obtenido eh, el Goya pero bueno, tiene muchísimas más, él nos ha hablado de la que quizás para él fue la más eh, carismática en la que se sintió eh, más retado para conseguir una, una gran dirección
8: artística películas de las que esté satisfecho por cómo globalmente se ha desarrollado todo, pues bueno, pues una, una película que casi es la menos película en el sentido cinematográfico que es el perro de los delanos que es una obra de teatro de los de Vega en verso bueno pues eso sí que es un reto porque en principio es partir de algo que no es eh, común en el cine no
12: bueno eh, este hombre que como te digo es toda una institución también nos habló de, de cómo ve el, el, el actual panorama de, del cine en de España porque como sabrás ya casi las subvenciones eh, con las que está cayendo han caído en picado eh, ...le preguntamos precisamente eh, si temía por su trabajo... ...aunque bueno, él ya tiene toda una vida dedicada... ...se ha jubilado hace tiempo... ...pero bueno, sigue trabajando en, en, en numerosas películas... ...y él dice que lo veía eh, desde un punto de vista mmm, positivo... ...esto es lo que nos decía sobre el panorama del, del cine en España.
8: Eh, lo que está pasando ahora supera lo conocido... ...es decir, yo siempre desde que estoy en esta profesión... Eh, ...he sufrido, como todos, eh, crisis... Las crisis en el cine son constantes y, y duraderas, es decir, son cíclicas. Cada década, cada década ha habido una.
12: Bueno, él dice que ha vivido muchas crisis eh, dentro del cine y que, que son cíclicas, que pasan. Pero bueno, también nos decía, y viniendo de parte de él, que esto es algo que, no había, que él por lo menos no había experimentado nunca antes, ¿no? Eh, bueno, un poco cómo está la, la situación del cine español ya te digo, una institución que ha estado durante toda la semana eh, impartiendo sus conocimientos a varios alumnos de aquí de Santa Cruz de Tenerife eh, y bueno, por decirte que la última película en la que trabajó fue la del Capitán Trueno y el Santo Grial en el 2011 precisamente o sea que, pese a que ya ha pasado la edad de la jubilación, sigue trabajando siguen llamándolo para, para el cine, ¿no? ha trabajado en miles de películas y con casi todos los, los directores del del cine español, ¿no? o sea, un toda una institución Félix Murcia que era un lujo tenerlo aquí en Tenerife
3: se están haciendo cosas de cine se está trayendo a gente del cine nacional del, del cine internacional quiero uh -huh. no, decir que, que ahora los chicos y, y como el, el, la persona que vamos a, a con la que vamos a charlar ahora mismo tienen la oportunidad de formarse aquí. Quiero decir que estamos abiertos, ¿no? Que estamos en la isla bien, pero estamos abiertos Ahí están, sí, y están sí, trayendo o sea, material, nos el, están contando cosas. El caso,
12: precisamente, de Félix Murcia es mm, básicamente un máster intensivo durante una semana eh, del mejor director artístico claro. del cine español claro. y no solo del cine español. Ha, ha trabajado también. Con, con gente como Paul Verhoeven, ¿no? En, ya, bueno. eh, en Los Señores del Acero, creo recordar, y bueno, toda, toda una institución que venga aquí y, y, y poda, podamos aprender de él, eh, es formación totalmente, ¿no? ¿Qué me
3: tienes preparado ahora?
12: Pues te tengo sí. preparado eh, algo que si quieres vamos a escuchar primero.
5: Yo no te, te te apuñalé estaba yo solo toqué el, el timbre el ascensor
6: yo te iba a meter en el cuchillo eh, cuando te hice media vuelta y fue te lo di en el estómago. Y, y, y por la espalda y por la espalda después los patriotas
2: deben tener presente que hay que sabotear todo clase de objetivos económicos es decir las canarias le deben costar caras al poder godo
12: bueno eh, este no es sé? cubillo Sí, por supuesto. Antonio. Eh, bueno, pues precisamente de eso, de ese documental que, que, bueno, yo creo que está ya en boca de todos, vamos a hablar. Está con nosotros y nos acompaña en el estudio Eduardo Cubillo, que es el director de ese, de ese documental que hablamos, Cubillo. Eh, ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días.
3: Bueno, un documental creo que... Sí <ríe> No,
12: un seguro. documental que ya hemos incluso podido ver, eh, se ha emitido en, en la televisión canaria, también en, en varias salas de Tenerife, incluso en, en Las Palmas. Y, bueno, un documental que está dando mucho que hablar y en la cual tú defiendes una tesis, ¿no? Que, que las cloacas de, del Estado en aquel entonces <ríe> tramaron eh, el intento de asesinato de, creo que es tu tío, ¿no? Sí, mi tío. Efectivamente. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo, cómo te surgió toda esta idea, de dónde de dónde... Eh, arrancaste para contar
0: esta historia Mira, pues esto surgió realmente de prácticamente de la nada yo buscaba una buscaba algún tema para hacer un documental y a mi cabeza vino la persona de mi tío, de la cual yo apenas conocía su vida y, y yo me dije, pues yo tengo un tío independentista que a lo mejor tiene una historia interesante ¿no? era un
3: tío lejano, Antonio? No era un tío vida? lejano
0: eh, porque vivía cerca de mi casa pero era un tío muy lejano como familiar Ajá. Antonio aparecía una vez al año en mi casa en, en Reyes y, y con su silla de ruedas y yo era niño y te contaba unas historias para mí entonces aburridas que no entendía nada y me hablaba de Bambela y de no sé qué y era como Antonio, no sé qué me estás contando y, y cuando me pongo a indagar en la historia de mi tío que resulta ser una familia cercana pues me encuentro con una historia de espías y de asesinatos y de terroristas y de diplomacia mundial que era imposible de de, de, de ignorar entonces desde ese momento me pongo a ello y uf, ha sido costoso me ha costado mucho, sobre todo encontrar dinero y encontrar apoyo y, y que esto salga para adelante, pero bueno creo que a base de ...de insistir insistir, insistir... Bueno, ...el documental está aquí... Ah,
3: ...¿pero te ha costado mucho solamente desde el punto de vista crematístico... ...o te ha costado mucho desde el punto de vista de entender... ...la figura de tu tío... ...y, y de decir... ...bueno, mi tío siempre fue bueno... ...o fue un poquito malo... ...o aquí un juego... ...¿cómo, cómo, cómo encajaste eso?... ...¿fuiste capaz de ponerte en el centro... Sí. ...de la historia?...
0: ...yo creo que sí... ...incluso pequé de, al principio pequé de ponerme del otro lado... ...y, y de tener una visión de mi tío... ...un, un poco eh, negativa pero poco a poco vas entendiendo que, que uno, sobre todo con mi edad y en el, viviendo en el 2012, no puede mirar la historia con un prisma actual, tienes que estar en la época, tienes que mirarlo desde lo que pasaba allí, y es un, un ejercicio muy complicado que poca gente hace, y, y creo que es el idóneo y el correcto, porque no se puede jugar a alguien, las acciones de, de alguien hace 30 años Tal y, t tal y como están las cosas ahora Entonces creo que el, en el momento en el que consigo entender Que no hay buenos ni malos O que tal vez todos sean malos O todos sean buenos Es cuando realmente puedo posicionarme en un centro Y de contar pues Este bando hizo esto y este hizo esto otro Y cada uno que piense lo que quiera Ajá. Eh, ¿Cuál es la tesis
12: fundamental del documental? Eh, primero eh, ¿Has conseguido reunir a, a tu tío o Antonio Cubillo junto al supuesto eh, bueno, el, el asesino que intentó que intentó matarlo. Primero, cómo has conseguido, cómo pudiste conseguir eso, cómo cómo se hace eso. Y segundo, bueno, también implicas a, al Estado en aquel entonces, eh, no solo el Estado franquista, sino posteriormente también eh, ya en la transición eh, también, ¿no? O sea, cuéntanos un poco. Esas dos variantes que creo que son interesantes del documental. Sí.
0: Primero, afortunadamente, este documental creo que no podría ser contado si en el 1990, que es cuando Antonio demanda al Estado español, uh -huh. bueno, lo demanda antes, pero se da la sentencia, sale la sentencia a favor de Antonio Cubillo diciendo que el Estado español ha cometido un acto de terrorismo de Estado. Uh -huh. Entonces, es en esa sentencia en la que ves hechos probados, dos puntos, donde te relatan el cuento ...o la historieta... ...de cómo se intenta matar a Antonio Cubillo... ...desde el Estado español, desde sus cloacas... ...entonces... Uh -huh. ...ya dejamos de tener supuestos asesinos... ...ya dejamos de, de, uh -huh. de, de, de... defender ciertas cosas que pueden ser oscuras... ...entonces todo está ahí... ...o sea, todo lo que sale en mi documental... ...está aprobado... Eh, ...está bajo sentencia del Tribunal Supremo... ...de la Audiencia Nacional... ...es una historia que no parece creíble... ...pero está ahí y, y es cierta... ...entonces eh, también cuando ves el documental... ...ves que hay mucha información... ...ves que hay mucho periódico ve que hay mucho vídeo de archivo que realmente te hace increíble toda esa historia de, de espías de, de, de cuentos de, de, de películas de, 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 vamos de, de género y, y por ese lado el documental se hace se hace creíble una historia tan tan rara reunir a cubillo y a su y a y a la, a la persona que lo intentó matar. Pues fue fácil. Lo, lo, complicado fue, eh, lo complicado fue asimilarlo para mí un poco al principio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque yo me vi en un bar de Madrid tomándome cañas con una persona que me estaba contando cómo había clavado un, un puñal en la barriga de mi tío y, y otro en su espalda y, y vio cómo se le salían las tripas. Y por un lado es el personaje de mi, de mi documental y yo estaba súper, súper, súper contento de haber encontrado a esta persona que para mí, porque pues le iba a dar un vuelo al documental muy interesante pero por otro lado, o sea, eh, flipaba imaginándome a mi tío y viéndole la cara a este señor, cómo me decía que, que, que lo había intentado matar y, y, uh -huh. y, me, y me contaba que lo había contratado y todo eso, eso Esto se ve y se, se escucha
12: también en, en el documental Es lo negativo que el movimiento cubillista suponían todos los órdenes alguna tajada se sacó del mismo es cierto que el fin no siempre justifica los medios, pero en política hay ocasiones en que hay que aprovechar ciertas circunstancias para conseguir fines útiles para la sociedad que está gobernando bueno, eh, y llega el momento en el que Antonio Cubillo se sienta junto a su asesino, esto se ve en el, en el documental, pero ¿Qué pasó? O sea, ¿Qué eh, digamos, eh, ¿qué es lo que, lo que sucedió ese día? ¿Hubo tensión? ¿Se mascó? ¿Hubo... Sí. Bueno,
0: cuéntanos un poco. Ese curiosamente fue el segundo día de rodaje. Antes de, de incluso de tener perras, de tener dinero y, y de tener todo preparado y estructurado, pues y encontramos a esta persona, al sicario, le hicimos una entrevista y al día siguiente ocurrió esto. Lo que ves en el documental es literalmente lo que pasó. O sea, hay algunos tiempos que está un poco acortado, pero no hay maniqueo. Antonio está en ese teatro, entre este, sentado, y el, el señor que lo intentó matar aparece, y se sientan, y no hay no hay mediador, no hay periodista, no hay guionista, no hay nadie. ¿Grabas en todo momento? Yo grabo en todo momento, y ellos dos están frente a frente, nadie les dice, empiecen a hablar, ni queremos hablar de esto, ni se habían visto antes. Eso ni... fue decisión tuya, hacerlo sí, así. Sí, sí. Uh -huh. entonces... Ellos empiezan a hablar y ellos terminan la conversación cuando creen conveniente y, y se acaba. Y es un poco Antonio el que hace de abogado y el otro es el acusado. Y Antonio tiene un, un, una, un papel y un bolígrafo y le va preguntando cosas que lleva 30 años queriendo que preguntarle, en, uh -huh. en, en cierto sentido. Y el otro también lleva 30 años queriendo contárselas. ¿Y cómo termina todo cuando apagas la cámara? Ahí. Pues cuando pasaron cosas curiosas. Por ejemplo, Antonio fue con, con personas del MEPAYAC y se me acercó uno y, y me pregunta en, ¿en qué hotel está este tío? y, y lo miré y le digo, no, no, no Deja, y, y, y le digo, Antonio, Antonio me dice, ¿en qué hotel está? que este no sale de la isla <risa> y hubo una tensión ahí de, Antonio, por favor, ven aquí pon un orden, y mira lo que está pasando y luego por otro lado cuando, cuando terminan las cámaras ellos dos, nosotros nos, nos, nos ponemos a recoger y nos olvidamos un poco incluso yo me olvido de, de lo que acaba de pasar y de repente veo que ellos dos están pegados uno al lado del otro y que están hablando ¿sabes? y Antonio incluso propone irnos a comer con este señor uh -huh. pero los, los señores de Neme allá que estaban ahí no, no, yo no vi que aquello fuera de llegar a ningún buen sitio y decidimos no ir a comer todos juntos sino que él se fuera a su hotel pero a mí me llama poderosamente la atención discúlpame porque est estamos hablando de un
3: documento histórico muy importante y de lo que está diciendo además el, el creador del documento ¿no? que te atreves a hacer esto por, por, porque bueno porque tienes una relación precisamente con el principal protagonista ¿no? eh, es cómo se localiza este hombre quién es este hombre dónde está porque claro a mí se me hace un mundo en encontrar al, al bueno al que iba a asesinar al
0: sicario ¿no? que, que había sido contratado por el estado sí eh, la, la historia de cómo encontramos a este hombre no es tan guay como la historia de cómo encontramos a Espinosa Espinosa ah. es el espía que contrata a este hombre y espi, a Espinosa lo estuve buscando durante cinco años, Fue lo, lo primero que hice fue pues este documental no puede estar si no está, digamos, el archienemigo del prota, ¿no? Yeah. Es el, 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 el bando contrario y el que organizó su atentado, porque el otro no deja de ser digamos un soldado entre comillas, ¿no? Entonces, Espinosa... Es, es, mmm, fue espía del Estado español porque incluso gracias a él cayó el grapo en venidor y, y es un tío muy escurridizo es eh, una persona que a sus 80 años sigue con, con una, una paranoia espiosa de, acerca de que lo persiguen lo buscan él tiene una maleta llena de documentos en Suecia que dice que es su salvoconducto para que no lo maten cuando lo cuando lo, le compramos un billete para que viniera aquí para hacer la entrevista se presentó cuatro horas antes en el aeropuerto y estuvo vigilando entradas y salidas para ver si alguien lo, lo, lo estaba vigilando entonces es una persona que, que se quedó allí eh, que tiene un veneno brutal y encontrarlo fue muy complicado desde estuvimos hablé con algunas personas que años atrás lo habían encontrado para escribir libros uno de ellos me recomendó que fuera por los, por los puticlubs de, de Madrid que seguro que lo encontraría y, y bueno, pues al final con, conseguimos una pista de que de, de, tenía de que podía estar en Murcia entonces un, un día conocí a, a un personaje en un bar que me dijo que, que tenía unos amigos guardias civiles y le di, le di el DNI de Espinosa y me dio una me dio una dirección en Murcia, fuimos a esa casa en Murcia, ya no vivían allí, le enseñamos una foto, encontramos al alcalde de, de la época el alcalde de la época nos dijo que tenía un hijo bastardo en un poblado gitano entonces cuando fuimos al poblado gitano eh, la productora y el director de fotografía según se bajaron apareció una persona corriendo hacia ellos y, y esa persona las miró y le dijo traen noticias de mi padre entonces era su hijo, del hijo de Espinosa que de vez en cuando manda un mensajero para decirle estoy en este sitio reúnete conmigo y hablamos un rato o sea que tú has vivido una película para
12: sí. hacer esta película. O sea, sí. porque es casi una película sí. lo que está o sea, contando. Es ¿no? que
3: podrías hacer una película de cómo se hizo el documental. Sí. Claro, sí, sí.
0: obviamente, ¿no? Y fue, fue, fue muy excitante. Luego, al final, lo, lo porque esa gente nos pidió dinero por, por localizar a Spinoza y, y luego no nos no, no, no fiábamos mucho. Y, y Spinoza, que fue espía, que no sabía leer ni escribir, eh, fue secretario general de la UGT en Murcia. Estuvo infiltrado en la UGT. Uh -huh. Y, y bueno, pues a través de antiguos militantes del PSOE en Murcia pues apareció el señor Espinosa que es una persona que le gusta mucho fardar le gusta mucho hablar, le gusta mucho mentir y le gusta estar en los medios, que se hable de él contar sus grandes hazañas con el frap y con el grapo y con Cubillo y, y la, la entrevista de Espinosa fue muy... fue muy dura por un lado digamos que jugábamos siempre al, al poli bueno y al malo entonces el guionista que es, que es periodista hacía las entrevistas de, de Poli Bueno muy muy bien ahora estructuradas y, y luego venía el Poli Malo que era yo en el que de un modo digamos, más chabacano y con Espinosa en concreto más eh, agresivo, hablaba con él y le preguntaba cosas, incluso le decía que me estaba mintiendo y le rebatía y le contaba informaciones que otros me contaban, entonces en el documental puedes ver a dos José Luis Espinosa, uno tranquilo y otro atacado que grita y que mueve las manos y que gesticula entonces, es cuando estoy yo hablando con él Que incluso en, una, en un trozo de la entrevista Me amenazó de muerte Diciendo que me iba a matar Que, que yo sí que era un listillo y a, y a, a mí sí que me iba a matar yeah. Y es un personaje muy, muy interesante Creo que es el, el auténtico malo Tiene una cara arrugada Y llena de sombras y, ¿Te, imaginaste y por algún
3: momento, ¿Te imaginaste por algún momento Edu que ibas a entrar en las cloacas De, de este país? Eh, ¿O en aquellas cloacas?
0: Pues la verdad es que no, sinceramente no Creo que de repente estaba ahí metido. De repente estaba ahí metido porque me costó mucho eh, responder a la pregunta de, de qué va tu documental.
3: ¿Y eso te hizo dudar
0: si seguir o no? No. ¿Nunca dudaste? Nunca dudé, nunca dudé. Bueno, no, no.
12: Y la acogida, que bueno, por lo menos eh, a través de su misión en televisión ha sido buena. Eh, ¿Cómo la has sentido tú? O sea, eh, me imagino que te habrá venido muchísima gente de la época a favor, otros en contra, porque lógicamente este tema tiene su, sí. sus atractores también, eh, como, como en
0: todo en todo el mundo. No sé, ¿cómo lo has vivido tú? Yo me he quedado contento en general, eh, porque realmente las críticas que ha tenido el documental negativas... ...no son... ...has hecho un mal documental... ...ni has enfocado mal el documental... ...no van por ahí... ...son críticas al, al propio Antonio Cubillo... ...y son personas que piensan... ...que Antonio Cubillo no se merece un documental... ...pero yo personalmente creo que un documental no es un premio... ...es simplemente como un artículo... ...de un periódico pero de una manera audiovisual... ...o como un libro pero de una manera audiovisual... ...no solo podemos escribir de cosas bonitas... ...ni relatar cosas bonitas... ...entonces... Por ahí creo que es la opinión de unas personas que. Claro. que ese, con,
3: ese, con esa historia tampoco podríamos hacer una película sobre ETA, ¿no? Claro. Sobre la
0: historia de ETA. y cosa no ni, ni nada por la claro, claro. no, Yo no, no estoy haciendo un.
3: No, no podemos cortar a la gente la, la posibilidad de conocer la una historia, ¿no? Y sobre claro. todo si es documentada de esa manera. Eh, ¿Por qué no te habla Felipe González, por ejemplo? ¿Por qué no te hablan determinados sujetos políticos a los que llamaste? Sí, sí, pues
0: Felipe González mmm, yo creo que no habla pues porque le conviene. Aún así, mmm, creo que es tan, tan buen orador Felipe González y tan buen político eh, de aquella manera que hubieras quedado muy bien en el documental y, y hubiera aplastado cualquier posible implicación suya, pero aún así no quiso no quiso entrar, mm, lo contactamos a través de muchas vías, primero por las vías normales, vías, pues le mandamos eh, mails a su partido y, y bueno, ah, se hicieron una serie de cosas y luego conseguimos contactar con su hija que le man, y, y el novio de su hija eh, se dedica al cine también, entonces le mandamos una copia del documental y le gustó mucho y a través de ellos pues le mandamos una carta y papá pues el documental está muy bien y y la verdad es que no, ¿sabes? No, no implica de alguna manera, no es un rollo destructivo contra el Estado, no es algo independentista. Mm. Pero no, no, no quiso, yo creo que Felipe González tiene mucho que ver en, en la organización del atentado. Y, y el PSOE hizo muchas cosas oscuras en Argelia en la época, con nombres y apellidos. Y no creo que, que le interese porque no va a ganar nada. Y, Nos pues, quedó un minuto, Iván. Bueno, pues nos quedamos con
12: ganas de, de saber más, bueno, sobre imagínate. todo para saberlo, nada más que, que
0: ver el, el documental. Sí, dime. El documental se repone hoy en Televisión Canaria a las 17.50. Bueno, pues ahí hay una buena oportunidad también para verlo.
12: Eh, y bueno, en, en salas, ¿se podrá después ver algún festival, algún sitio que tengas...
0: Sí, de momento estamos en contacto con distribuidoras Una francesa muy interesada Y intentaremos que se mueva lo más posible Pues mucha suerte, Eduardo
3: Oye, Eduardo, gracias, Eduardo, conmigo Iván, gracias Venga, te Feliz fin de semana, feliz semana a todos Nos vemos y nos encontramos y nos escuchamos el sábado
2: Hay pobres, media Bonitas y un Hay personas gordas, medianas y Servicios informativos. ¿Qué tal,
7: señores? Muy buenas tardes.